0: Laser apresenta Laser Cat Quadrinhos
1: Além. Boa noite, boa noite, bom dia, bem-vindos ao Lasercast, o podcast da Raiolaser, Laser, raiolaser.net, quadrinhos além Aqui quem fala é Bruno Porto, diretamente da Haia, na Holanda. E hoje temos uma discussão sensacional, uma super discussão. Ao meu lado tenho Raimundo Lima Neto, diretamente de Brasília.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Lembrando que raio laser comemora 10 anos de idade na nossa longa caminhada. E em breve teremos mais novidades aí de camisetas e brindes e merchandising, porque nós falamos sério, mas também queremos ganhar dinheiro. Boa noite a todos. Oh, bom dia.
1: Temos hoje dois convidados do Rio de Janeiro.
0: Otávio Aragão.
1: Boa noite, bom
0: dia. E aí, tudo bem? Pra quem não sabe quem eu sou... Eu sou aquele cara que fala tudo, se mete em tudo, é, se mete a fazer quadrinhos, se mete a escrever ficção científica, se mete a fazer um bando de bolagem e gosto de encher o saco do Bruno Porto dizendo que o fantasma é um super-herói.
2: <risos>
1: e também do Rio de Janeiro temos Thales Martins, bem-vindo ao Ladyfest. Boa
3: noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo este podcast. Obrigado pelo convite é, Vim aqui falar de Superman Que provavelmente provavelmente Não, certamente é o meu Super-herói preferido Talvez o único que eu gosto
1: Realmente Nós é que agradecemos vocês Terem aceitado O, o convite com vocação Para esse assunto o, o que a gente vai conversar hoje surgiu uh, Teve como gancho né? O, o, nesse universo do streaming Onde tudo acontece ao mesmo tempo né, uh, aconteceram, Acontecem três séries eh, recentes né, The Boys, que está na Amazon uh, Que estreou em 2019 Teve a segunda temporada em 2020 O a Animação Invincible, também na Amazon Que estreou esse ano 2021, e O Legado de Júpiter, né, na Netflix, agora também, em 2021. E a gente tem ouvido recentes rumores, essas semanas, é, de que vai haver um filme do super-homem vivido por um ator negro. Né? É, isso, inclusive, foi comentado no, no, no Nota dos, do, dos Tradutores, o podcast é, do Érico Assis e do Carlos Rutz e do, e do Mário Barroso. Uh, num episódio muito bom, que inclusive recomendo né, O episódio 9 dessa segunda temporada Que é Quem Pode Traduzir Amanda Gorman E o plano da gente aqui é conversar sobre uh, Esses personagens análogos Que assimilam diretamente o arquétipo do super-homem Nas histórias em quadrinhos Nas histórias em quadrinhos que são fora do universo Vamos dizer assim, uh, mainstream da DC né? Embora você tenha crossovers, etc. E tal, que sejam uh, reinterpretações do super-homem. Né? E aqui, no caso, a gente vai falar dos quadrinhos. A gente não vai falar de séries. Não haverão exatamente spoilers de séries. Mas também, se você chegou até aqui, né, tudo é jogo. Uh, nessa nossa conversa, então, já, já, só para delimitar assim, uns, 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 uns campos, a gente não vai falar de personagens da família super-homem. Né, que é Superboy, Super Moça. Não vamos falar de variações do super-homem. Né? A gente tem esses dois super-homens super negros: o, o Calvin Ellis, o Val Zod, ou qualquer outra variação né, do, do, do túnel do tempo, dos Else Worlds. E também não vamos falar dos, 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 de antagonistas. Né? A gente tem o Bizarro, a gente tem o Ultraman. Né? Uh, de uma maneira geral pode surgir na, 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 na conversa é, outros personagens que tenham essas que têm algumas características derivativas do super-homem né e aí me eu, 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 vem à mente né, o Capitão Marvel uh, o gladiador da, da guarda imperial né do Chris Claremont do David cockrum o, o próprio Dr. Manhattan né, do, 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 do Watchmen ou uh, enfim o sentinela, né, o, o da, da Marvel, o Sentry, quer dizer, não 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 é desses caras que a gente está falando, mas eles podem entrar dentro da conversa. Hyperion. O Hyperion, pois é, então eu eu fiz aqui uma 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 listagem de alguns personagens, né, o Hyperion que é de 1969, foi criado pelo pelo, pelo Roy Thomas e pelo Sal Sema, como um dos vilões do, dos Vingadores, um, a gente tem o Public Spirit, né, criado pelo Pat Mills e pelo Kevin O'Neill para Marshall Law, em 1987. Temos Supreme, criado pelo valoroso Rob Liefeld né, para Image, em 1992. Eu estou falando dentro da, 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 da de ordem cronológica aqui. Temos o Icon, o ícone, né, do Dwayne McDuffie e do M.D. Bright. Uh, de 93 da da Milestone Media que era um, um selo né um imprint da da DC Mr. Majestic né do do, do e do Jim Lee que era do do, do Wild Cats, também ligada à DC né em de 94 temos o Samaritano do Kurt Busiek, Busiek e do Brent Anderson para a série Astro City que inclusive foi traduzido aqui no aí no Brasil pelo Otávio Aragão de, Criado em, em 95 é, Apolo De 98 Warren Ellis e Brian Hitch Que começaram no Stormwatch E depois foram pro Authority Omni-Man E aí a gente já entrou numa das, das, das áreas Que né, foram levantadas Por conta das recentes séries do, do Robert Kirkman E do, do Carol Walkman Pro, pro Invincible é, que, que estreou na, na, na Image, em 2003, o Homelander, do, do Garth Enix e do Derek Robertson, para The Boys, de 2006, da Wildstorm, de novo, né? começaram pela Wildstorm, depois foram para Dynamite, o Plutonian, criado pelo Mark Waid por Peter Krause, é, para o Irredeemable, e, por último, o Utopian, do Mark Miller e do Frank Quitely. Eu estou falando dos nomes em inglês porque realmente eu não me lembro de muito dos nomes em português. Então, vocês, por favor, podem entrar, né? Que foi para o Legado de Júpiter, uh, da, da Image Comics, eh, em 2013.
2: Né? Acrescento e aí o um Superman, de 1980, do Aquiletoriano.
1: Boa. Eh, Otávio, você tinha falado de mais um, não tinha?
0: Deixa eu falar do Icon. Do, agora falei do, do All Might, né? Eu não, meu filho falou do All Might, Do Goku <risos> no Hero. Quem mais? Você eu falar mais alguém? Tem o, tem o
3: Super Sam, do, que é o seu Madruga, e Chaves? Ah! Que ele é o, o tio Sam com roupa de
1: super-homem. Mr. Super Sam, time is money.
3: Tá vendo?
0: É, muito bom.
1: Então, e aí, aí, a gente vai percebendo, né? Que em alguns casos a gente tem claramente. Uma paródia, um pastiche... Às vezes não é só da figura do, 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 do super-homem, é da, do universo, da Liga da Justiça inteira, ou da questão da, 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 das superfamílias, etc.
2: Eu sei que eu vim aqui para falar sobre o Bipo, o super-macaco, e você já vetou. Então, eu já não sei sobre o que eu vou falar. Não, eu queria, eu queria entender,
1: assim... Esses personagens, essas personagens elas podem, ser, elas podem ser consideradas assim, elas são cópias, elas são paródias, elas são utilizadas como um recurso assim, narrativo, crítico. Quer dizer, quais são os limites dessas, dessa, dessa, da existência desses personagens?
0: Eu ia perguntar se você queria que a gente falasse sério ou se a gente levasse na galhofa, mas eu estou vendo que você está querendo que a gente fale sério, né? Um pouco, mas não muito é. Entendeu? Um pouco, mas não muito O outro foi falar do estubipo Ah, pô, o super macaco é Tem é. o Capitão é. Cenoura também é. É. Mas, é Mas me diga lá
1: são, são, são Porque a Primeira coisa, são cópias Você está copiando Você está você tá pirateando
0: eu acho é. que, em alguns sentidos, sim, são uma cópia. Eu acho que, em outros sentidos, é, são uma vontade de alguns autores de trabalharem com o personagem de outra maneira. Eu acho que Supreme entra nessa. É, eu penso tanto, tô... tanto mesmo. É, tanto, tanto no caso do Rob Liefeld, que é Liefeld. Para minha surpresa é Liefeld, né, é Liefeld? Eu jurava que pela grafia do nome dele seria Liefeld, mas não é. Ele mesmo falou que é Liefeld. Então, se o homem sabe, ele sabe tudo. Então, a gente né? obedece. Leifel.
2: Agora eu saquei
0: ah, é, segundo, Tanto pelo Life Quanto pelo amor Quer dizer, o Life queria fazer o Superman Dele Logo saiu aquilo né? É, aquele cara que, que arranca a cabeça é, Aí o Moro Pô, você quer o Superman, né? Ah, então tá bom, então eu vou fazer o Superman que eu gosto E aí faz o Superman o, Do Supreme o Superman que ele gostaria de ter feito Se ele fizesse o Superman né? Então Sim, eu acho que o Supreme é um bom exemplo, né? É uma cópia? É. Mas é uma cópia porque o autor queria trabalhar com o personagem. Então ele se apropria. Porque o Samaritan também. O, o Samaritan é uma coisa. O Kurt Music, o, o universo de Astro City, eu acho que ele é absurdamente legal porque o cara faz o que ele bem entende ali. Ele, ele gosta de trabalhar com aquilo tudo. o então, que ele gosta de trabalhar tudo? Então eu vou botar tudo aqui. <risos> ele bota tudo ali. E o Samaritan é o Supreme inclusive aquela história maravilhosa do Daniel Wisner e como é que o, o, o samaritano é, é, gerencia o, o, a hora de trabalho dele. Cara, que genial, cara. Que, que é a que abre a série, né? É, que é genial aquilo, né? Como é que... Pô, não, não tem tempo. Você, realmente, o cara não tem tempo, porque ele vai... Ele, ele dá a mesma importância para o gatinho na árvore, para o transatlântico afundando e para a guerra interplanetária. É a mesma importância para ele. Então, ok, o gatinho na árvore tem tanto, tanto valor quanto a guerra interplanetária. Ele vai se meter em tudo. Ele então, não tem tempo para nada. A cara desse namora. Né?
1: O, o, mas me diga uma coisa. No caso, no, pegando já o, o, o samaritano, o, o Campbells é que ele não tava fazendo o super-homem, ele estava fazendo o universo dos super-heróis. Né? Uhum. E ele começa brilhantemente com, com já dar super... o tom. Ele achou um personagem excelente para dar o tom do que que é. Né? É, mas é, quando, no, e ao, ao contrário né, do, 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 do Supreme, que era, como você está falando, a vontade do, do, do Leifeld de, de trabalhar com um super-homem. Né? É, Thales, o que, que você acha isso? Você acha que é viável isso?
2: Eu, 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 eu vou entrar na conversa do Thales, desculpa, Thales, mas é só porque eu. eu, eu... Existe a questão é, é, da cópia, essa coisa de cópia, né? hoje em dia, no mundo pós santo é tudo muito complicado. Agora, existe uma coisa que eu acho laboratorial. O que o, 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 o Moore faz com, com, com o Supreme é uma coisa muito laboratorial, assim, no sentido de que ele, ele quer um, um, um elemento do super-homem que ele possa... É, não desconstruir, porque ele já tinha desconstruído mira miracle assim, mas, de certa forma, reconstruir né, aquilo que ele tinha desconstruído em miracle e, e soprar a vida de novo de, de maneira que fosse o personagem com o qual é, ele teve essa relação com o super-herói no primeiro momento. Né? Então, é, o personagem ele vira esse... esse... Se o Robert Field era uma oportunidade de fazer... Ptiu, é, piu, 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 piu super-homem. Que viagem é essa, é, velho? O Alamur chega e fala: Não, deixa, vamos ver aqui. Eu porra, tenho tantas histórias. Deixa eu... E cria um, uma, um superverso, né? no sentido de, de que ele é, amplia a coisa, assim, um, uma visão típica do Alamur. Assim, e que a gente vai observar, por exemplo, é, é, de certa maneira, essa semelhança com o um samaritano: no sentido de que, por que o samaritano? Né? mais do que a vontade de escrever, existe uma vontade de falar sobre. E aí eu acho que tem uma característica que talvez separa essa, essa coisa laboratorial, que não vou dizer o nome, que talvez seja análogo, acho que a palavra de análogo seria mais próximo, aonde você tem um, um, um caráter metalinguístico muito presente. Né? Aonde você está fazendo um personagem que é cópia do super-homem, mas você não de maneira alguma quer esconder isso. Muito pelo contrário, você quer deixar claro que se eu, que se eu pudesse, eu estava fazendo um super-homem. Né? Então, você tem o samaritano que está muito, muito nessa linha. Eu, eu tinha comentado com o Bruno mais cedo que, o, que, o, que a prometeia do Alamu tem uma semente super-homem, não é uma, uma espécie de super-homem, é né? uma, uma criança que, que, dentro de uma realidade é, pré-religião, é, católico-romana que está sendo dizimada e ela é a última filha do último sacerdote e esse sacerdote manda ela para o mundo das ideias para ela sobreviver, é a última filha daquela religião e ela cresce lá no mundo das ideias e vira esse personagem que é uma mistura de ideia com, com realidades então ela é um, um certo super-homem mas nesse sentido ela não quer ser um super-homem ela quer ser a Prometeia, ela tem a sua função a autonomia de ser falou né, que é diferente do, 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 uh, right. do Apolo, por exemplo, ah, Meia-Noite, que tem uma, uma intenção clara. Assim, eu estou eu fazendo isso aqui, se você achou parecido com o é porque é para parecer com o mesmo. Eu quero que, <risos> que você olhe direto, não só que você olhe. Eu lembro claramente que eu lia uh, Stormwatch quando saía, né, Stormwatch do, do Warren Ellis, e aí quando, quando, quando chegava para mim, eu lembro de ver aquelas páginas uh, uh, do Brian Hitch com o Apolo meia noite, a primeira aparição deles, eles nus assim, numa, num prédio abandonado, eles eram uma experiência genética meio abandonada, então eles viviam fugindo, né? eles não tinham lugar para ficar. E aí na hora que eu vi aquilo desse assim, cara, uma carga assim, uma erótica óbvia e uma relação óbvia entre aqueles dois personagens de, de Batman e que só foi se revelar depois, assim, o morte, só foi deixar ser deixado claro. Mas que você via que era o Warren Ellis Querendo fazer essa coisa E que o, o Warren Ellis é um desses escritores Que vai levar isso até Uma, uma, uma Sei lá, oitava mais assim, uma, a, a quinta A quinta é uma potência, porque ele cria várias versões dos personagens, né? você tem várias versões da Liga da Justiça dentro do universo do Warren Ellis, de de e de Authority né? ele vai criando, quanto que ele cria, que ele, que ele quer, ah, quero outro Batman Super ele cria outro Batman Super cria outra Liga da Justiça, e vai misturando é uma coisa meio de, 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 é, é, de quando você junta seus brinquedos todos assim e fica, e fica brincando com aquilo e essas revistas viram uma espécie de de sandbox assim, aonde esses escritores vão explorando essas essas ideias nessas né, explorações e aí a, 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 a minha pergunta que eu faço com não são aos ao perónes a esses homens não é nem com relação ao ao humano em si mas por que o super-homem? Assim, por que a gente sabe de certa, né, certa Essa resposta é Mas é, como o super-homem se repete em termos de arquétipo, mais do que qualquer outro personagem da, da, da Era de Ouro, por exemplo. Você não vê uma, versões da, do, do Lanterna Verde, a não ser que você tenha uma versão da Liga da Justiça. Né? A não ser que você tenha... Mas super-homem, você vai encontrar várias versões em todo lugar e a gente sabe por quê, pela colocação histórica que ele tem dentro do de da coisa, né? E é, e é muito nessa linha, assim. Eu chamo de de análogo, né? São personagens análogos, porque tem essa coisa de pensar sobre o meio, assim, Tem uma relação meta-linguística mesmo comparado, sabe?
3: Eu eu, eu parto do, eu acho que eu tô um pouco mais com a avaliação do Otávio porque eu acho que para partir do do análogo como você falou, é você tem que considerar que realmente houve um pensamento e, e, e esse, todo esse conceito de você brincar com seus bonecos e realmente querer interpretar, dar uma nova interpretação, ou trabalhar aquilo de um jeito que você gostaria de trabalhar. Aí, é, Mas você sempre cai no caso do Leifold, que ele só fez uma cópia. É, mas a gente, acho que vale a pena a gente voltar no tempo, né? porque é, não é a primeira. Acho que eu, não, eu, não, eu não, não arriscaria dizer que o Capitão Marvel Shazam é a primeira cópia do super mas talvez seja a primeira que realmente
1: chama a atenção. A primeira bem-sucedida, né? porque o Wonder, o Wonder Man tomou-lhe um, um juiz na cabeça, né? tomou-lhe a licitação da coisa, e o Will Asner só fez aquele e ficou quieto. Falou, Jesus. Capitão Marvel <risos> talvez seja o primeiro bem-sucedido, vamos dizer assim.
3: Muito. Provavelmente porque insistiram e a DC aproveitou a oportunidade. E não sei se na época ainda era National Comics, mas enfim. Hum, ela aproveitou a oportunidade e pegou o personagem para ela. É, curiosamente, a própria DC é dona de vários desses personagens hoje. Né? E abriu mão de outros, como o... Me falta o nome agora, me escapa o nome, personagem do The Boys, né? que era, era um gibi da DC. E a DC abriu mão. O, achou... o, o Homelander. Homelander. A DC abriu mão porque estava um pouco pesado e, e liberou. Dar é. para levar para outro lugar. Mas é. É, a, a, dá para a gente fazer uma cronologia de todos esses personagens é, inspirados pelo Super-Homem, a começar pelo próprio Batman que, apesar da discussão de se ele é ou não um super-herói, ele foi encomendado a partir do, do super-homem. Ali, dele partiu uma encomenda, é, do super-homem partiu uma encomenda para ocupar as páginas da Detective Comics, e você encontra todos os elementos do personagem com identidade secreta, o uniforme, a única diferença é o capuz, e, e, e as luvas, né, são as duas, as duas únicas diferenças. É, então, a gente consegue até traçar uma
0: cronologia Até
3: chegar nesses que a gente está falando Das séries
0: atuais que foram recém-lançadas é, Eu diria que mal comparando O Batman são os Rolling Stones do Superman <risos> Beatles
1: Não é quem eu sou por dentro E sim o que eu faço Que me define
0: Bruce. É uma boa,
1: boa comparação Boa o que faria? Quem, quem são os monkeys? Vamos pensar. Não, o, o, essa, essa,
0: <risos> essa, 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 questão,
1: essa questão do Capitão Marvel, do Batman, ela, 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 eu, eu tenho uma frase aqui do, do Sérgio Augusto, é, daquele texto dele da, da, da histórica edição da Vozes, é, é um pássaro, é um avião, é super-homem, não, é Deus. Que ele em que ele ele define o, o super-homem como o protótipo de uma linhagem inesgotável de super-seres. E nesse momento de virada do, dos anos 30 para os anos 40, o, o próprio conceito do super-homem se confunde com o conceito do super-herói. Né? Então, aquilo que o Wonder Man tomou na cabeça e que o Capitão Marvel escapou e que o Batman pegou, quer dizer, ele não estava a gente entende hoje que não estava copiando o super-homem, ele estava copiando ele estava copiando o super-herói mas para os copiar o super-herói né? Hã? perdão? Guys,
0: ele estava embarcando nos Night Guys navegando
1: exatamente guys. então tem, 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 tem esse, essa coisa que não é você fazer a paródia a paródia a gente tem logo também no início dos anos 40 o, o, o Super Rabbits do, do Pernalonga o Super Mouse, né? O, o Mighty Mouse, Super Mouse, Possante, como vocês chamem, é, e, e, e a gente, quer dizer, então confunde essa história, né? Agora, esse ponto que, que o Lima mencionou, por exemplo, ah, não vejo isso sendo feito com lanterna verde. Tem uma questão também da intenção, né? Porque quando a gente vê o, o, o Supreme, né? seja pelo Rob Liefeld né, que queria fazer uma história do super-homem, ele pega para fazer né, uma, o personagem, que, sei lá, era a gente, ele, ele, tinha, ele tinha passado por aquela fase uh, que a Marvel tinha chamado ele para fazer os personagens, ele tinha criado aquela...
0: Heroes Reborn.
1: Heroes Reborn, e você tinha aquele, aquele outro personagem pastiche né, do, do American, American Commando, não. Hum, é
0: fighting não. American
1: Fighting American Fighting American, exatamente Então, quer dizer Você vê que tem aí uma, uma intenção De vou fazer os meus Capitão América, os meus super-homem Nessa história
0: Mas e... o Fighting American, ele uhum. é Do do, do, do Kirby Simon. Não, é. não
1: do, desculpa é, Do Kirby e do Simon né?
0: Que o Simon era... tinha direito dele Sim o Simon, Sim. Cheguei, Eu cheguei a conversar, olha Olha só, estou muito velho. Eu cheguei a conversar com o Simon sobre isso. Olha
2: só, muito
0: velho, cara. Muito velho.
1: O, o, não. E ao contrário, por exemplo, aí a gente pega o que a gente mencionou que é que é que é anterior ao, ao, ao Supreme, né? Que é o que é o Public Spirit, né? Que é para o pro, pro Marshall Law, que é uma paródia dentro de um aspecto do Antio, etc e tal, e que a gente vê muito disso no The Boys
0: vamos né? ler é o, Lander, o, o public
1: spirit O é public spirit e igual... ele, Então, ali você está fazendo Uma, uma paródia do, 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 do gênero como um todo né? Tanto que o public spirit Ele é uma mistura De super-homem com Capitão América. O próprio Homelander ele começa um pouco com uma mistura de super-homem e Capitão América e, no volume 2, né, no segundo arco da história, eles introduzem um Capitão América ali para deixar bem claro. Não, não, não. Ele é o super-homem. Estamos falando né, de... de, de, de aquele ali é, é, é para entender como super-homem. Aí você tem o velocista, a, a mulher guerreira, etc e tal. Né? Então... Existe uma coisa que a gente pode dizer que é quando você está fazendo uma paródia Porque você está pegando o, o Hyperion, por exemplo né, Que tá, tem uma Liga da Justiça da Marvel ali por trás né? Ou quando você está fazendo Supreme, você fala Não, não, eu vou pegar o Super-Homem Ou o, o, o ícone, né? o Icon Que tem uma das coisas mais brilhantes na origem dele Que é isso, que é um... Que quando ele chega e ele. E, e, o, o, o alienígena, ele assume a forma de quem, enfim, de quem adota, de quem abre, né, da, da primeira criatura que ele vê.
0: Fala, Otávio. Eu lembrei do que eu tinha esquecido. The hum. Max Do Rick Weiss.
2: Max Mortal, uh.
0: -huh. É Max Mortal. Max Mortal é a, é a, é a, a semente para aquele, aquele filme Brightburn, que é. Igualzinho, o burn Ele é 50% do Max Immortal 50% do o, o Hyperion Do Esquadrão Supremo né? uhum. É igual, assim 50% um, 50% o outro, igualzinho e, Inclusive com as sequências Que depois o Homelander também faz de raios de, 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 de calor, né Visão de calor, uhum. detonando o rosto de alguém Aliás, o, o Kid Miracle Man Também faz isso, né É meio que um... É. Mas o primeiro que eu acho que. Não, o primeiro deve ter sido o Kid Miracle Man, mas o, o Max Morton faz também. Que é igualzinho ao
3: super-homem do
0: Zack Snyder, né? Hum. Cara, a minha teoria, eu falo, já é a segunda vez que eu vou falar isso. Man, o Man of Seal é um filme horroroso. Porque ele se chama Man of Seal. Se ele se chamasse né, Miracle Man, seria um filme ótimo. Porque o final é igual, né? Ou tô enganado. A, que, a quebra de pescoço do Zod não é igualzinha à quebra de pescoço do, do Kid Miracle Man. A devastação do, de, de Metrópolis não é igual a devastação de Londres Só falta ter os detalhes pornográficos né que o humor bota uhum. detalhes de pornográficos ali né? é, é, toda é parecido a... demais, é verdade é muito, parecido, cara. é muito parecido, Eu reli essa
3: semana e fiquei com uma sensação de que eu estava vendo uma coisa Que eu já... Que Era. tinha
0: visto recentemente, eu falei, mas eu li o Gibi antes, então eu tô só lembrando do Gibi, mas não, é o, é o Menor Seal, cara. Era o Menor Aliás, o Miracle Man, ele é tão impactante que se vocês reverem Corpo Fechado, vocês vão ver que tem cenas do Miracle Man ali no Corpo Fechado. A cena do treinamento, de quando, de quando o personagem do Bruce Willis Está levantando os pesos e o filho tá. Vem cá, tem visão de calor? Uhum. É igual a cena em que a. a, a, a a esposa pergunta para o Miracle Man, e aí, tem visão de calor ele. Ri, digo, Porra, porque a, o, a cara que o Bruce Willis faz é a cara do Miracle Man. Digo, Porra, é Oi? Como assim? De onde você tirou isso? Visão de raio-x, tirou isso? Né? Então, é, é, o Miracle Man é muito mais é, influente do que a gente imagina também, né? O Miracle Man, Sim. na cultura pop desse super-herói, desse, super, desse dark superman né esse superman evil superman tem muito mais do Miracle Man do que a gente consegue enxergar à primeira vista, né? Sim, sim. É, é interessante isso. No cinema, principalmente. Brightburn tem muito também do, do, do Miracle Man.
2: Aquele garoto é o Kid Miracle Man. Entrando paralelamente, só para complementar essa coisa do, do Miracle Man, tem uma coisa que fica impressionada. Assim, aquele, o pessoal que faz o Ben 10, que é o Man of Action, né? Os, são todos escritores de quadrinhos, né? Então, tem... Eu acho
3: que o Joey Kubert, não é? Não, não. Não, não.
2: é o não?
3: Joe... Joey Kubert, olha que viajei. Não, é o Joey Kelly. Isso, o Joe Joey Kelly,
2: Kelly é uma pessoa que fazia X-Men nos anos 90. Esqueci agora. Mas, mas que são pessoas que podem... O Joey Kelly
3: é um dos caras que escreveu um dos gibis do Super-Homem. Mais bacanas que tem, que é o que ele enfrenta o... A, a, o
2: autórites da do universo o DC, do autórites né eu... Isso. É é? Olha, agora o que que é o bem dez é... se não não é aquela aquela roupa que, que os alienígenas usam que eles ficam trocando de corpo para cada ambiente que eles têm que usar né tem aquele tem aquele alienígena que que vem ajudar o, o, o conversar vou... ali, né o comer com ele ele aparece com uma aparência ele fica mudando um de aparência e ele fala ah, tem um, é um é um void Onde tem vários corpos e eu uso o corpo todo para o ambiente. É o Ben 10. Na hora é. que eu vi o Ben 10, eu falei, caralho, velho, isso é o ben, ben, 10. ben
0: 10. Eu ia citar o Ben 10. Quando você falou do, do Lanterna Verde, eu ia citar o Ben 10, tá? O, o Ben 10 ele é baseado no Dial Age for Hero. Dial né? Age for é. Hero. Uhum. Sim. E também é baseado é. na
3: série do Shazam. Também.
0: Também. Porém, ele viaja, viajar é. no trailer com coroa. Uhum. É, porém, na verdade, o Ben 10 vem de uma, de uma tradição que é o superpoder no artefato. Sim, sim. É, é o, o, o garoto que encontra um artefato que lhe dá superpoderes, que é Aladdin. Não é à toa que o primeiro Lanterna Verde se chama Alan Scott. Né? Alan, deveria, o nome dele deveria ser Alan Din Scott, Scott. Scott. Aliás, quando o Alan Jean Foster. Veio pro Brasil, eu ficava chamando ele de Aladim.
2: Nem, nem pesquisava
0: a referência. Eu, referência. <risos> nem pegou a referência. Nem pegou a referência. Eu ficava chamando ele de Aladim. Yes, yes, eu. Aham, você responde.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Mas o Ben 10 nada mais é do que o Aladim. Porque o Age for Hero é a mesma coisa e o Lanterna Verde é a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente vê um herói que ganha um poder que, através de um artefato que ele carrega com ele, né, isso é o Lanterna Verde. Né, de uma certa maneira. Né? O anel que lhe dá a capacidade de transformar, em, de materializar qualquer coisa que você deseja, é a lâmpada do Aladdin. Ponto. Não é à toa que ele carrega o anel em uma lâmpada. O miserável é um gênio. Ahá. Então, eu discordo quando você fala que o, 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 o Lanterna Verde... Não, não, não. O Lanterna Verde, ele é quase que omnipresente. Quando a gente vê no seriado da década de 70, o Gemini Man, que ficava invisível porque girava um relógio, isso ah. é o Lanterna Verde também, né? É, é o artefato que lhe dá poderes. O poder não vem de você, mas é um poder externo através de um, de um, de um aparelho, um gadget, que você domina. Diferente do Superman. Que são poderes inatos, né? Que é o, o, o cara natural É o Hércules né? O semideus uhum, uhum. Né? Então se a gente for fazer um retrospecto A gente tem antecedentes Para cada uma dessas linhagens dos super -herói. Por isso a Liga da Justiça é uma coisa tão impactante Para nós né? A Liga ela é definidora mesmo Porque você tem o Shadeshipter Que é o, o John Jones né? O, o Ajax. 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 A Ajax Denuncia minha idade o Ajax, o nome <risos> correto. Você tem o, você tem o velocista, né? o deus da velocidade, você tem o deus da, da matéria, o deus do corpo, o deus da, da matéria, você tem a, a deusa da força, o que não é o Superman o deus da força. O Superman é. é o Apolo, é o Deus do Sol. Né? A deusa da força física é a, a Mulher Maravilha. Né? O, você tem o Deus das trevas, você tem o deus das águas, você tem. Ou seja, eles são arquetípicos, por isso a gente fala, ah, são divindades, são mesmo, e o Grant Morrison sacou isso muito bem na série dele da Liga, né eu acho que foi o cara que melhor explorou isso, inclusive porque que ele agregou para a Liga dele, né? Ele, ah, preciso de um efesto aqui, preciso de um cara que, que faça artefatos aqui, aí ele traz o aço, né? uhum. bota o estilo lá para ser o efesto da parada, e ele é muito didático. Não, precisa de um. Todas as vezes que ele precisa de um personagem que, que tenha uma característica divina diferenciada, ele chama. Ele precisa de um trickster. Aí ele chama uma borracha. Ele coloca uma uhum. Precisa de um. Precisa de uma deusa do sexo. Aí ele chama a mulher gato. Ele bota a mulher gato. Né? Preciso de uma Diana caçadora. Aí ele não usa a mulher maravilha. Ele usa a caçadora. Né? A Hunter.
2: Né? A Hunters.
0: Hunters. Ou seja. É, é... Essa, por isso que a Liga ela é tão impactante Para a gente falar ah, Os Vingadores são iguais, iguais à Liga Não, os Vingadores eles são a seleção brasileira né? Falar de seleção brasileira Hoje em dia é meio queimação de futebol Mas vocês entenderam é, é, é o time de futebol Aqui, São os melhores da, da, das suas especialidades Reunidos numa seleção A Liga não A Liga é divina A Liga é olímpica A Liga é algo acima então, é, é, por mais que eu simpatize mais com os Vingadores, assim, entre, eu gosto mais da dinâmica da equipe, eu acho mais divertido, eu acho as porradas entre eles mais convincentes, eu acho que se houvesse uma equipe daquelas, ela a com o tempo toda, briga pela liderança, coisas desde o início dos Vingadores, né, que tem. A Liga ela é divina, por isso a, o fascínio que ela traz. E dentro, na, na Liga. O mais fascinante é o Superman no sentido de aí os fãs do Batman. Não, gente, calma, fãs do Batman, calma, não é isso. A questão é que o cara é o pináculo na tenda do circo. Ele é o mastro principal. É em torno dele que os outros existem. É em torno dele que tudo gira. É em torno dele que tudo aparece. Como a gente né, falou antes de começar o programa muito bem sobre a Legião dos Super-Heróis. Cada herói tem uma particularidade Mas aquilo só existe Porque existiu um Superman Cara, Na verdade isso é uma, é uma metáfora Para todo o mercado de quadrinhos norte-americano E só existe Porque existe um Superman
1: Você, você, uh, não, você foi num, num caminho aí ia perguntar uma coisa Do, 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 do Miracle Man Uh, mas que não faz sentido né, dentro dessa 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 conversa. Agora você falou essa questão do 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 super homem como como uh, o herói solar, né? é o, deus, o, solar. o deus solar. É, nessa, por exemplo, no 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 Supreme, uh, você você começa do Supreme do Life, você começa com essa história meio dele como 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 um anjo, uma coisa o um sagrado né? quer dizer busca-se ali o, o sagrado no sentido do sobrenatural né? do supernatural né? ele ele fica digamos assim quase messiânico né? e que o humor transforma numa coisa de cultura pop né? quer dizer o que o que ele, o que ele é, é, explora é esse lado agora na iconografia de, de boa parte desses personagens a gente tem um, o, o apolo no caso do, do sol né, na, na, na iconografia dos, dos símbolos e tudo mais e você tem no, no samaritano você tem meio que um, uma, uma, uma um, um pássaro né o, o, o public spirit é uma é, é uma águia né uh, e aí você vai começar a ver quer dizer são sempre coisas do céu né quer dizer claro que você tem um viés uh, da, da, do, do simbólico do, do, do Grande selo norte-americano, da águia e tudo mais, mas você tem estrela, você tem sol, você tem águia, você tem pássaro voando. Né? O, o próprio símbolo do super-homem é, é, é o mais diferente disso. Né? Ele é aquele símbolo. Uh, uh, é o é o, é o Grand Morrison que fala, né? No super superdeuses, né? Quer dizer, é um, um símbolo industrial. Né, de uma você 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 foge né da da, da heráldica que você tinha para um símbolo né, que o que, que não não de, de, é, desculpa uma heráldica uh, uh, eu quero dizer simbólica mas a palavra não é simbólica eu tô falando assim você tem animais né você vai ter uma águia você vai ter um morcego você vai ter um raio, você vai ter, né, e quando você passa a ter uma coisa que tem o seu próprio significado, que é a letra S, né, até depois você tem a questão do diamante que é o, o mais duro, etc. Mas isso surge depois, porque aquela bagunça que era o, o escudo do super-homem no, no, no início, né, valia tudo, né, é triângulo, é, é escudo de polícia, etc. E tal. Mas então, quer dizer, a gente, a gente ver né, nesses, nesses, nesses nesses personagens também essa questão iconográfica mesmo né N nesse sentido assim que aspectos uh, uh, do super homem né são ou assimilados ou expandidos uh, nesses outros personagens né que a gente que a gente tava falando ah o apolo claramente é a coisa do do sol né o Homelander a gente tem essa história do, do digamos do, do, do fascismo, né? Na verdade o Homelander ele é mais do aspecto do super-homem, para mim ele ele pega o fato de ser um, um agente da lei, né? De ser o que o uh, Miller depois transforma ele, né? No no, no, no no Cavaleiro das Trevas, né? Embora seja corporativo no Homelander, mas ele é uma figura da, da, é, da lei no homem do, 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 do Invincible a gente vê o aspecto assim do alienígena né quer dizer se o alienígena que veio para a Terra não fosse simplesmente para escapar do negócio, fosse para conquistar né e aí você quer dizer o que que vocês conseguem identificar nesses personagens que são aspectos do super-homem e que eles exploram expandem, extrapolam, Seu Tales. Bem, acho que além de falar o óbvio, né, que
0: que é
3: o, o visual dos personagens, a, as características visuais, né, dos personagens, porque eles todos passam pelo perfil roupa colada, colorida, cores da bandeira americana, no geral, capa, né, que dá aquele ar imperial, para o super-homem. O ar é um ar nobre né, para o super-homem. Aí você vai de casa a casa, né? Você tem o Shazam, tem a questão do, da ingenuidade, que eu acho que, na verdade, o super-homem ganhou um ar mais ingênuo com o passar do tempo. Eu, eu acho até que é o contrário, né? Ele ganhou características mais ingênuas com o tempo. Você vê que o Capitão Marvel também se tornou um corpo um, 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 um ingênuo com o tempo, também, né? Ele, transformado, tornou-se um personagem... Nossa, eu estou recebendo comida aqui. Sim. Agora eu fiquei com inveja.
1: Batata frita
3: agora,
2: olha. É. Oh, que beleza!
0: E, é...
1: Mas eu, também isso é uma suavização do, do, dos anos 40, né? Quer dizer, quando os personagens surgem, eles...
3: Mas eu acho que essa ingenuidade... Fez... Eu acho que a, vis... a, a, a visão mais ingênua do super-homem assim, eu posso, posso estar, obviamente, sempre posso estar enganado, mas eu acho que quando a Lois começa a tratar o super-homem como Smallville, como Caipira, na série Lois and Clark, é, eu acho que isso ganha um, um, uma lente de aumento nos padrinhos. Não era uma característica tão comum o super-homem, ele era um cara do campo, mas não era tratado como um cara do campo. Talvez no filme do Donner ele, ele tinha uma postura de homem do campo, mas não tinha uma. Não era tratado... A, a luz no filme até chega a falar o que um sujeito do, do interior como você consegue fazer tal coisa, não sei o quê, mas a, a, a luz da série trata muito ele como Smallville, Smallville, Smallville. Sempre faz questão de dizer que ele que não é um, um, um sujeito urbano, um sujeito estadino, né? E eu acho que o Fluminense acabou de fazer mais um gol fez, porra. Eu tô vendo, eu tô vendo o jogo com delay. 2 a 0. 2 a 0. Vendo, ah, e essa ingenuidade ganhou Acho que Força maior No quatro estações do Lebe Quando, quando você tem um super-homem que, que se orgulha da roupa que ele usa Porque foi a mãe que fez Mesmo o, tendo O John Burney ter, ter, ter feito as roupas de super-homem ter sido feito pela Marta ali atrás O, o, o super-homem que transforma aquilo Numa coisa magnífica E uma coisa quase infantil, e ele faz um gigante ingênuo, né? O Tinsale desenha um super-homem gigantesco, uhum. mas com uma cara muito infantil. E, e das cópias do super-homem, quem foi tratado dessa forma foi o Shazam, muito antes quando, na Liga da Justiça Cômica, quando ele era tratado como Capitão Fraudinha e quando ele realmente ele era uma criança transformada em adulto. Ele não era uma criança que virava um adulto. Era uma criança vestida de adulto. Que também foi uma mudança no Capitão Marvel, ali no Shazam. Uhum. Ele, até então, ele não era muito tratado como uma criança vestida de adulto. Ele Ali passou a ser tratado como uma criança vestida de adulto. E o Tinsay e o Jeff Lobo fizeram isso com o Super-Homem. Na verdade, então, você me fez uma pergunta e eu acabei respondendo o contrário. Quando o Super-Homem
1: assumiu o <risos> personagem que ele confiou. Pois é. E a gente vai chegar também nisso. Mas o Otávio está aqui...
0: É, várias coisas várias coisas essa fala do Tare levantou várias questões aqui que eu ia tratar mais mais adiante mas vamos lá em primeiro lugar na primeira história de Austin Armado de Siegel primeiro ona o, o Clark já era é tratado como caipira pelo Louis não
2: lembro
0: ele atira para dançar né ele, ele chama ela para sair ela vai
2: né, contra... simples,
0: ele atira para dançar e ele é desajeitado E ela fica de saco cheio dele O cara sabe nem dançar direito porra, mano, já, já, já dá um chega pra lá nele Ali, na hora né? Então o tratamento da Lois Com o Clark desse jeito Tipo, pô, o cara é mó caipira Vem da primeira história De Annie Siegel e Joe Shuster hora. Vai se, Mas se perde com o tempo, né? Não, ele, ela vai sendo é, Educorada com o tempo né? Ela vai sendo edulcorada até porque a ênfase, a ênfase é na dicotomia, Clark Kent, é, bobalhão, inepto, completamente incompetente, que o Christopher Reeve consegue transpor muito bem, e Superman, imperativo, potente, 100% validado. E a Lois, obviamente, olha para o Superman e diz, caraca, hein? É por... e isso explica por que ela não vê um no outro. Isso uhum. é muito legal, né? Não, não tem como. Não dá Deixa pra ela... Só...
3: Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Daqui a pouco a gente pode falar do Homem-Aranha. É,
0: é. tanto disso tudo. Tem, tem uma coisa muito interessante. Você sabe quem valida essa posição? Olha, eu vou fazer um, um salto triplo. cartabado. É. Quando, em Christine, o romance do Stephen King, é, ele fala sobre o Ernie Cunningham, que é um adolescente espinhudo, que ninguém dá nada pra ele, que é um Bolsal, todo mundo bate nele no colégio um Idiota, né? pele da turma O tempo todo, até que o carro aparece O carro é a mola Que faz com que ele se transforme. As espinhas secam, ele ganha físico Ele fica mais bonito e tal Porém, as pessoas As moças do colégio dele Continuam sem se interessar Por ele, por quê? Porque elas Lembram quem ele era Ele só arruma uma namorada Com a menina que vem de fora que não sabia quem ele era antes. E isso é a definição de por que o Clark. Ninguém olha, ninguém vê o Clark Kent do Superman. Essa é a melhor definição que tem. Né? Não, não, dá, não dá. Ninguém vai ligar uma coisa na outra. Se, o, se aquele Arnie Cunningham tivesse desaparecido e voltado anos mais tarde como né, transformado, aí sim as pessoas nem lembrariam, não, não, não colariam. A imagem do Lennie Cunningham anterior ao Lennie Cunningham posterior. E essa é a grande explicação de por que ninguém vê o Clark Kent Superman. Não são os óculos. É a postura. É o todo. E
3: o que o River faz muito bem. E que o Luthor fala explicitamente do no action comics do, do, do Bernie, né? Burn, né? Burner Não pode. Ele faz um supercomputador, ele descobre quem é o super-homem. É, e não, Tá é computador tá Demi Demi é errado. demite essa isso. porra, joga no lixo. Demite todo
0: mundo. Demite, a, a senhora está demitida. Eu, Pô, mas tá comprovado aqui que ele... É. Não, não é possível. Um cara daqueles não ia se, se submeter a ser esse medíocre. Cara, eu chamo isso de síndrome de Lex Luthor, sabe por quê? Porque eu sofro disso. Eu cometo esse erro. Fulano, fulano. fulano não vai cometer essa, essa imbecilidade. Fulano é inteligente. Fulano vai e comete a imbecilidade. Eu
2: fico,
0: como? Como eu, tenho, eu sofro isso direto. Eu vivencio isso o tempo todo. É fato.
1: Deixa eu falar uma coisa que, 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 que o Dilma passou, passou uh, não, não por alto, né? mas que ele mencionou, uh, na, na relação uh, do, do, do Apolo com o com Midnight. Ai, como é o nome? Midnighter? Meia-noite. Meia noite. Meia-noite.
2: Meia
1: noite. É, eu, eu acho aquilo ali muito bacana, porque é, se você vai explorar, se você tem um cara que explora, ah, vou explorar o aspecto o que, que aí de novo vai entrar no no que a gente vai ver depois, né? de, de falar um pouquinho depois, que é em, em que momento que o Tales já queimou a largada, né? falando do Capitão Marvel, que o super-homem copiou a inocência do Capitão Marvel e tal, é, né? que você vê, você vê que às vezes tem, tem, tem arcos ou tem autores que pegam esse aspecto alienígena, uh, alienado, do resto dos humanos, né, da raça humana para o super homem. Então a gente tem isso, a gente tem o, o Mr. Majestic é isso, né? O o o Omni-Man, né, do do Invincible, é isso. o Max
0: Morton é isso.
1: O Max Morton é isso, né? O que eu acho e, e aí os outros pegam, né, que aí eu, eu até quero falar um pouco mais depois, né, do 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 Utopian, né, do 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 Legado de Júpiter. Uh, que pega a coisa do patriotismo da América. É né? Todo, toda essa coisa de uh, uh, que, crise da década de 30, de Segunda Guerra, toda esse, essa coisa que está intrinsecamente associada ao surgimento do gênero super-heróis, né? que o utopia é isso. Né? Claro que você tem uma coisa que vem de cima, você tem um, um mistério, né o, o o alienígena a coisa uh, além né que dá esses poderes para ele mas o que está se trabalhando ali é o patriotismo o código etc e tal e quando a gente tem o o apolo e o meia noite é, você tem aquela parceria que você que que teve sempre com o batman né o que são opostos né? que um vem da ficção científica, o outro vem do pulpe, e um é de noite, um é solar, etc. E, tal. e o cara extrapola, ele fala o seguinte, vem cá, e se eles fossem um namorado? Quer dizer, a DC não vai fazer isto com os personagens nunca. Entendeu? Eu quero fazer isso. Entendeu? Eu quero né, criar essa situação. Então, uh, é, um, é um lado do super-homem que é e aí no caso dentro dessa relação homoafetiva que é muito bacana de, de, de vez que o que eu vejo explorado nisso entendeu que era é uma coisa que nos anos 40 né nos anos 50 é, pré é, pós é, código de ética né? Você tinha que hum, pegar leve Não pode botar o Bruce Wayne E o Dick Grayson dormindo na mesma cama Não pode fazer tal coisa Tem que arrumar namorada para todo mundo né? E de repente o cara fala Não, olha só existe, existe isso, existe essa relação Entre esses personagens Olha, os opostos se atraem né? E, e eu, eu acho isso Uma das, das explorações mais interessantes Para a gente ver Porque não vira uma novela não vira, né? O, o, as frutadas que mencionou, a Liga da Justiça, como é que é? Comédia, humorística, né? não vira uma novelinha. Você continua tendo toda a dinâmica da narrativa, do super-herói, da aventura, do, né, de tudo isso, mas você tem eh, essa relação dos dois. Mas tira uma coisa
2: da uhum. relação
3: do Batman e do super-homem que Apolo Meia Noite tira, que é a tensão entre os dois. Apólio e Meia-Noite são personagens muito mais síncronos do que o Super-Homem e o Batman. Uhum. Eles, eles trabalham melhor juntos, eles têm planos de ação juntos. Enquanto o Super-Homem e o Batman ficam naquela, é, pelo menos na, no encontro clássico, aquela tensão entre o não sei quem você é, não sei se eu posso realmente confiar em você, e mas eu confio, você é um cara incrível. E tem uma tensão ali entre os dois. Apólio e Meia-Noite mata essa tensão. Uhum. Mas, eles mas... vão em ação e eles falam, você vai para um lado, eu vou para o outro A gente faz, faz isso, faz a tal, e eles realizam a questão
1: Mas eu acho que essa, essa, essa tensão que, que, que existe, na, digamos, no, no clássico Super-Homem e Batman É uma coisa mais recente do que, vamos dizer assim, quando do surgimento né? O surgimento é o seguinte, não, nós somos da Liga da Justiça Nós somos parceiros A gente vai trabalhar junto Tanto que né, o Otávio falou Eu gosto mais da, dos Vingadores Porque a gente vê isso né? E aí você tem no, eu Acho que é no, na História Secreta da Marvel Que, que, que surge essa 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 crítica dizendo cara se você pega o, dia, o balão do diálogo do do Aquaman e, e ele vai para a voz do Super Homem e, ou, e você troca o do Lanterna Verde é tudo igual os caras todos falam com o mesmo tom é a mesma história né quer dizer é um trope para para tocar o o, o o roteiro né quem é o vilão da edição da semana mas
3: do cai, cai na questão que Boa parte desses personagens da DC foram
1: criados no esquema Tem que criar um super-homem novo Claro, não, 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 totalmente E aí você assim. agora precisa criar um super-homem mulher Quando o não você... é um
3: super-homem
1: É, não, eu digo assim Mas quando você diz que há um estranhamento entre super-homem e, e, e Batman né e Há
3: um estranhamento entre super-homem e Batman isso, isso, Antes isso, isso, da criação isso é, isso é do, do Apolo Meia-Noite não Apolo não, não, mas... Meia-Noite, ele nasce justamente porque existe essa tensão entre super-homem e Batman Que é criada depois
1: que é criada é. depois, exatamente. Porque
3: ah, aí diz, não noite, eles, eles não tinham
1: da essas da não. grandes diferenças do Solar e do do dedo. Não, era simplesmente. Vou fazer, olha, é a super duplas da semana, entendeu? É o Brave and Pô. Bold do negócio. Vamos botar o agora um fadinho Foi um herói no Vamos.
3: O Batman, sempre, durante muito tempo, ele foi um herói solar. O Batman chegou a ser o próprio arco-íris.
1: Assim, literalmente. Literalmente, a gente estava falando dessa história maravilhosa nessa né, semana, que é o, o Robin que, que, que quebra o cotovelo e, e, ele, e eu o Batman precisa dar um olhar para ele. Aí cada vez eu venho com uma cor diferente.
2: O, eu acho que o que o Warren Ellis traz com relação a, 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 a Pó da Meia-Noite é uma visão de Batman Super em sincronia, né? em sincronia no sentido até o próprio nome, assim. é, é, a, a coisa de dia e noite é clara, a relação deles é clara, um após o outro, eles não estão um lutando pelo espaço do outro, né? cada um tem a sua forma de ação, se complementam, a ideia de complementaridade, que é um arquétipo do personagem do super-homem do Batman como os como, como super-heróis super que aconteceu durante muito tempo. O que eu vejo que muitos dessas, dessas versões, esses análogos, cópias e, e é, outras versões dos personagens investem, é, em, é, é geralmente em buscar uma dissonância com o aspecto do Speroni que já é existente. Assim. No caso do Apollo Meia Noite, é, é, é meio que o contrário. O, 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 o Ares, ele vai investe em um ponto é, positivo. Ele, ele, ele ele amplia né? Ele amplia um elemento positivo do lore Dos personagens Mas se, se a gente for pegar é, é, Samaritano, Samaritano não. Mas esses, essas versões é, 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 que, que querem criticar a, a, né? Que se colocam criticamente né? Com, é, Contra o personagem Contra a posição do personagem Geralmente é, é, buscam mostrar Um personagem de super-homem menos, né, colocando em crise, né, que em crítica essa questão é que seria essa criação americana protestante do, do herói que se porque se a gente for pensar na questão dos arquétipos olímpicos, né, dos deuses, o que, que eram as lendas gregas? As lendas gregas elas não eram feitas de personagens perfeitos, pelo contrário, os deuses gregos eram os filhos da puta mas eles eram porque eles eram muito próximos dos humanos, eles eram um espelho da, da mentalidade, da psique do ser humano sacou? Então eles tinham essa, essa, Eles matavam Cruelmente quando era a intenção deles Assim como eles eram possíveis Passíveis de amar profundamente Mas eles eram é, é, humanos Nesse sentido Quando você tem os arquétipos aplicados para os super-heróis Esse tipo de arquétipos aplicados para os super-heróis E você tem ali dentro daquela da, daquela Construção norte-americana De personagem Pós-guerra, se a gente for pegar o super-homem lá no início a gente vai ver um personagem que não é tão é, é, claro, assim, no sentido da, 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 né? não obedece a um credo tão evidente quanto ele vai ter assim que a Segunda Guerra Mundial começa, é, você vai ter essa ideia do super esse super-herói escoteiro, entre aspas, né? e esse herói escoteiro ele, ele, ele é criticado pela sua falta de falhas, pela sua falta de reflexo de humanidade, e aí tem Eu sou um dessenalto não praticante Por que, que eu sou um dessenalto não praticante? Porque em 1952 fez o cortar As minhas ligações Para DC assim. eu, eu fiz E aí mesmo. foi o foi, foi um cisma né? Mas eu gosto muito da DC, sou um leitor da DC E, e para mim essa questão Do super-herói perfeito Ela apresenta muitas Possibilidades de criação de história é, tantos quanto Do super-herói humano a diferença que o super-herói humano, ele. A diferença que o super-herói perfeito, ele age num escopo tão grande que é impossível você manter uma revista mensal com os mesmos personagens e as mesmas histórias, é, com um personagem tão poderoso. Assim. As coisas vão mudar porque o elemento de mudança ele é tão forte que é como o Miracle mesmo, assim. Né? No sentido de que, as histórias... de que o mundo seria afetado. Mas a gente lembra que mito é repetição, né? as coisas viram mito, que elas se repetem. Então, nesse sentido, as coisas fazem, elas fazem sentido. E era isso que eu curti na DC até 952. É, então, para mim, só para fechar, não fez, é, eu entendo o esquema da crítica. Eu acho que, que os personagens como é, o personagem um The Boys, como que é o nome do The Boys? Esqueci agora. Personagem como o eles vão Ele diretamente... foi traduzido como Capitão
1: Pátria, é isso mesmo? Pô, para aí, rapaz, para aí.
2: Então, Desculpe. personagens que nem o Bolson... oh, desculpa, que nem o Capitão Pátria, que nem o Homelander, eles vão, vão levar, é, colocar em crítica justamente essa parte que é ligada ao crescimento, que a, a esse aspecto americano, esse posicionamento. É, é, político do, do, do personagem. né? Então, é, é, cada análogo busca é, ampliar ou colocar em crítica uma das facetas do, do super-homem, ou uma das facetas do super-herói, né? considerando o super-homem como sendo essa imagem do super-herói. E aí, é, acho que é, que a é parte desses personagens que o Garfield vai fazer, que o Pat Mills vai fazer, é, que o Grant Morrison faz em algum momento, mas o Grant Morrison é um cara que que é, nos anos 80 era bem radical Eu lembro de uma entrevista dele Para a final da revista HQ Ah, meu Deus, esqueci agora daqui é uma, uma revista em quadrinhos brasileiros Uma revista sobre quadrinhos brasileiros HQ alguma coisa, esqueci, HQ News E tinha uma entrevista com ele tirada da Amazing Heroes Que ele fala mal de um monte de coisa Mas que depois ele mostra Que, é uma, que ele entende esse elemento Mítico né, do herói Como o Otávio falou, né, deixou bem claro aqui Falando sobre a Liga da Justiça então, são esses aspectos, né? essas, esses, essas facetas do personagem que faz não só mostrar é, como há o que se ampliar mas como tem uma riqueza de facetas a serem exploradas. Não é uma coisa bidimensional. Né? É bidimensional se você olhar para ele de forma bidimensional. Né? Mas se você explorar... É, é como, como eu digo, por exemplo, que quando saiu o Watchmen, o filme... Eu falei, cara, esse filme não vai dar certo, não só porque é o Zack Snyder que não sabe fazer nada, mas porque <risos> não é a hora do ótimo. O ótimo ele, ele se fosse para sair alguma coisa do ótimo, teria que sair depois que o grande público do cinema tivesse um, um, uma familiaridade com um conceito um repertório. de herói, um repertório maior para entender o que está sendo colocado ali. E aí vai que é o Zack Snyder que faz isso não ajuda em nada, né? E aí você tem essa, essa tragédia que foi. Mas, mas é essa coisa do tempo, né? Essa coisa de deixar de entender que, que o. Então eu acho interessante como o The Boys ele chega num momento Aonde talvez você tenha assim, uma familiaridade de super-herói, ou até mesmo uma, uma saturação né, De super-herói dentro da mídia do cinema e do, do e-da da, 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 da televisão. Né? Então, mas é exatamente
0: isso.
2: É exatamente isso.
1: 10 anos de Marvel, 20 filmes de heróis. Você agora tem repertório para criticar, né? Uh, uh, e, e aí a gente, quer dizer, né? é uma é, curiosamente... é a ressaca, né? Como você, teve, como, como você teve, se você pegar uh, uh, cronologicamente os primeiros filmes do, do X-Men, a trilogia do Sam Raimi do, do Homem-Aranha e, e você aí passa a ter uma coisa que você pode chegar e fazer assim: vamos fazer um kick ass, entendeu? Porque o cara tem uma história ali, né? Que o grande público vai entender, vai ter aquela idealização de, de, de Adam West com Christopher Reeve e tudo mais, mas aconteceu um negócio que a gente pode fazer uma crítica em cima daquilo, cinematográfica. Né? Otávio, diga, você. E várias botou... coisas.
0: Opa, claro, vamos embora. Acho que o principal é que, em cima disso que o Lima falou, é... na, na Silver Age, graças ao Garner Fox, inclusive. As, as histórias da DC elas eram muito mais focadas, eram bem pulp mesmo, e eram muito mais focadas na trama do que no desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento dos era uma desculpinha para você contar a grande a grande história daquele mês. Né? No caso, eu acho que o melhor exemplo é o Flash. As histórias do Flash elas eram problemas científicos. né Flash facts. Ele, ele tinha que resolver algum problema que um vilão específico criava era sempre um vilão com, com que, que criava um, um enigma ou um problema muito sério que ele tinha que dar um jeito com a física e uma física que as crianças conseguissem entender né, e, e que fosse uma coisa cientificamente, razoavelmente embasada né, para ele transpor aquela dificuldade. Então, o, na Marvel, não. A Marvel está setada no, no conflito do personagem. Na, uhum. Como o Bruno falou muito bem, na novelinha. Qual é o uhum. grande sucesso da Marvel? Spider-Man, sabe? Onde você tem o quem é o Duende Verde. O Duende Verde é o pai do Harry. É o Harry é o namorado da Mary Jane. A Mary Jane tem, tem uma queda pelo Peter. Você está ali. Você gosta do Homem-Aranha, claro. Tem um momentos que o Homem-Aranha aparece para bater no vilão e soltar piadinha. Mas ele está sempre... Ele está soltando a piadinha, mas ele tá pensando na tia May Que tá no hospital, ele tá lá no, Ai meu Deus, será que a Gwen gosta de mim? Ai meu Deus, eu sou um perdedor Isso não eu, tem né? eu, eu, não gosto
3: de, eu, eu, eu gosto de Eu gosto dessa Dessa linha de raciocínio porque ela, ela é totalmente diferente porque você vai X-Men era uma grande novela do, do Claremont mas é, você mais, tá... vai, mais tarde O Hulk Sim. sempre foi uma grande
0: novela no Pelão. Um
3: grande. É um grande drama grego. Eu tive uma professora é. na faculdade que ela viu o filme do Ang Lee e ela chegou na aula no dia seguinte e ela estava encantada. Ela falou, nossa, isso é uma das maiores tragédias gregas que eu vi no cinema.
0: Tipo, ela,
3: tá, ela ficou muito, muito emocionada com o filme do Ang Lee.
0: Inclusive, e...
1: financeiramente, foi uma tragédia grega. né? Mas... Também, também. Os cachorros
0: Hulk o Poodle Hulk. Caramba, é sobre... Só tinha um Poodle. Todo mundo sirva os Puddle, não era plural, era um Poodle. Pois hum. é, mas chama muita atenção, né? Pô, Pô, ficou considerado esse Puddle. Que por sinal é canônico. Está no José. Eu, eu,
3: eu imagino
2: não. que sim.
0: Mas é assim, sim, então.
3: O mas o, o Homem-Aranha, eu sempre eu vejo. Eu gosto de encarar o Homem-Aranha como uma atualização do Super-Homem. O Homem-Aranha, ele é muito. Ele é um personagem, ele é o um órfão. Criado pelo casal de velhinhos, é o padrão das bandeiras. Ele ia ser o Flyman e mudaram no último, no último o minuto. É, exato, ele é o, o, o outsider da escola, ele é o, o nerd que não pode dar atenção. E quando ele descobre poderes, ele tem que ficar controlando, como o próprio Superboy. Só que o Stanley ele ele trouxe. É como se ele trouxesse esse conce O conceito do super-homem Ele botasse um pouco mais no chão Aproximasse mais do chão E, e, e inserisse essas novelas né? Essas tramas de folhetim e, e deixa E faz o sucesso que foi Mas é, tem um boato eu, eu, eu não confirmei Eu não lembro dizem que na, eu, eu vi o um filme daquele, do, do, do John Reeves com, Do super-homem Contra os homens topeiras Que veio Veio como extra de um DVD do, do filme do, do filme de 78, inclusive. Mas eu não lembro dessa cena. Mas dizem, eu preciso rever, que que é nesse filme que o John Kent, que não era Jonathan Kent, era, ele ainda era chamado de John, e a Marta era Mary Kent, fala para o Clark que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas eu não lembro. Para mim, eu, eu, eu trato isso ainda como um boato. Eu vi muito tempo esse filme e, e, e confesso que eu não, não, não arriscaria afirmar que essa, que essa grande frase do Homem-Aranha e da Marvel nasceu numa série do Super-Homem. Mas, mas, mas estão ali vários conceitos do Super-Homem estão ali, estão trabalhados no Homem-Aranha. Eu acho, eu trato o Homem-Aranha como uma evolução. É, a gente falou de vários personagens que, que saem, que são inspirados ou copiados, né? Que são super-homens copiados ou inspirados, mas eu, eu, eu botaria o Homem-Aranha nessa panela aí também. Eu sei que para raiva de muita gente. Não, mas sabe olha, eu...
0: Eu li, quando eu ah. vi o filme de 78, ficou danado, especificamente com aquela sequência do assaltante escalando o arranha-céu e o Superman para na frente, pousa na frente dele fica em ângulo reto, lembra disso? Aí uh -huh. sim, sim. Subindo, dá com a bota, né? E aí se assusta e cai. E aí o Superman vai e pega ele. O stanley ficou danado com essa cena, que ele falou assim: isto é uma cena de um filme do Homem-Aranha, que agora eu não vou poder fazer. Não, mas olha só, é,
1: é, respeitosamente, é, eu discordo do Thales. É, não não, que, não que, 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 que não que não seja uma lógica, mas tudo que você está falando do, do super-homem, né, do, 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 de uma evolução. Você aplica ao Dom Diego de la Vega e ao Zorro. É a questão da identidade, do, do, do fracote, né? Que inclusive. se aplica é. a muitas coisas. O Hércules da, que, o Hércules que... da Disney é o Super-Homem 78. Então, e que você. Mas é isso eu falando. Então, assim, é... ele é o Clark Kent e que ganha poderes. Sim, mas você já tinha isso, né? Quer dizer, você tinha isso no, 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 no Zorro. Que é de 1912, que é, umas, inclusive, uma das, das referências para o Sigmund Schuster, é, referências, não, perdão, uma das influências, para aquela coisa toda da, da identidade. Né? O, o, se você vai pensar nisso, ah, então o, o Nova, né? O Rich Ryder é, é. Mas é isso
3: entra em tudo que você falou no começo. A gente falou isso no começo. Que o super-homem é o grande marco inicial de tudo. Exatamente. Que mas então mas então todo mundo
1: né quer dizer é parte disso né um... parte mas eu acho que alguns partem com mas, mais intensidade ele assim. trabalha essa dinâmica do 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 quente se arrebentar que a gente não vê com tanto com tanta ênfase nos outros em outros personagens e
2: né? no jornal. até porque os
1: outros são monarcas de Atlântida, trabalha no jornal,
3: bilionários
1: filantrópicos, isso. né? E, 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 e o cara e o outro não e o outro é adorado mas ao mesmo tempo você traz a o a ameaça né que o, que o Homem Aranha é com o que o Super Homem não era ou deixou de ser rapidamente né então não sei não sei, eu,
0: é, eu Olha só, eu acho que tem... tem o, 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 o Thales tem pontos. Pontos bastante... <risos> bastante concisos e eu acho que ele não está errado. Tá? Eu acho que há uma, uma... Um ar do Superman... Do Superman da Silver Age, talvez, ali no, no, no Homem-Aranha. Tá? A gente tem que lembrar que o Superman, ele nasce com uma intenção muito clara. Ele nasce para as primeiras histórias, são histórias em que ele vai resgatar mineiros lá no centro, na mina, na mina abandonada, enquanto os magnatas estão fazendo uma festa, ele vai, pega os magnatas, taca todo mundo dentro da mina e salva, é, e salva todos os mineiros e inverte a situação. Ele é um inversor social. Sim. Ele se vê, na, ele se vê na, 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 no direito, ele está ouvindo uma moça, uma voz feminina gritando por socorro, ele vai, ele entra, invade o apartamento do cidadão que está batendo na esposa, senta a burra no cidadão, Diz, não, ah, ó, se fizeste de novo eu volto aqui, hein? Não tem essa de eu sou, é, é, todos são iguais perante a lei. Não é bem assim. O Superman que surge, que tem, o Superman que quando ele surge, ele tem um viés social muito Sim. grande. Muito, é, é quase socialista, né? Se não fosse ele alguém acima do, do humano, né? o que é algo completamente oh. socialista, né? Mas ele é o super, vamos lá Vamos pegar o George Orwell Ele é o super operário padrão Hã? Ao contrário daquele
1: playboyzinho é, Que, é, que é, se veste é. Que se veste de, de morcego Para bater nos pobres Pois ah, é,
3: mas se, defende... aí se a gente pega o Batman do Miller Ali no ano 1 Ele também vai lá dar uma surra nos ricos né? Então de Essa
0: festa, Vocês comeram demais né? Vocês já assim <risos> demais a paga. Caraca não, mas olha só, no, 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 na Cruzada Mascarada,
1: que é um livro do Glenn Weldon, Publicado no Brasil pela Pixel Tem uma, uma menção uh, Nas primeiras uh, ser referindo às primeiras histórias do, do, do Batman De que na verdade ele está ele tá protegendo os, os, os colegas do Bruce Wayne né? Os ricos o cara... Ah não, ele é assaltante de joia Ele é assaltante de banco né? Enquanto o super-homem está batendo né, em, em cara My que bate a mulher Que salva não sei o que né? ele, 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 ele é proletário né? o Batman não, ele está defendendo os, os, os interesses do, do, da, da, da classe abastada. Tem uma HQ recente do Batman
3: que, que não é na linha cronológica, um dia a gente pode o assunto aqui não é Batman, então um dia a gente pode voltar a essa HQ se chama Batman o Cavaleiro Branco eu acho, enfim, depois eu lembro do, do Justin Neguian, enfim um nome que eu não sei pronunciar tão bem é, que o, o Coringa por alguma razão o Coringa fica curado da loucura dele e ele começa a, a, a se opor ao Batman politicamente dizendo que o que o Batman faz no final é não só defender os amigos ricos, né? prender o, 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 o assaltante, prender o ladrão de joias, o ladrão de banco, como ele causa uma destruição na cidade que causa o enriquecimento de quem constrói e reconstrói a cidade. Então é todo um embate político entre o o Coringa que ele se torna ele se torna um político, no final das contas, contra o Batman, contra o que o Batman representa. E o povo todo fica do lado do Coringa e, e termina como, enfim, o, se vocês não leram, eu não vou falar como termina, mas enfim, é, é um gibi é um que tem uma, tem uma leitura interessante, mas no final é só para ter cena de carrinho que o o cara ele adora botar batmóvel em tudo que ele faz. E ele bota todos os batmóveis numa cena é, de perseguição. Ele ele faz esse para tipo ter uma cena de carrinho é a conclusão final. Mas ele consegue botar um início bacana para para lembrar essa questão do Batman que no final ele só favorece quem os ricos de botam E outros autores fazem isso. Não foi o único, né? O o Cartozi que eu acho fez isso recentemente. Que O Alfred fica alfinetando ele. E eu tava lendo um gibi agora, desses Lendas do Batman, e agora eu agora não vou lembrar qual é o autor, mas que são gibis de 87, né? História de 87, que tá lá alguém lembrando o Batman, que ele no final. Ah, não, é a Vic veil, dizendo que o Batman é um fascista, que Batman é pobre, e que o Bruce é um cara legal. E, e ele falando, ah, então você, é um, você me vê como um rico democrata, né? É... Então, na verdade, o Batman tem essa questão há muito tempo. Eu acho que talvez o Miller tenha sido o Mark Miller tenha sido o que melhor trabalhou, né? Botou isso como força, apesar do Batman, do Cavaleiro das Trevas, ser um sujeito muito complicado. É.
0: Miller ou Frank Miller? Frank Miller. Ah, eu já estava aqui. Mark Miller? Caramba. Não, Frank Miller, desculpa. O é, e... cara que gosta
1: do Mark Miller. Vocês,
3: vocês. Mas <risos> só para voltar ao, aos Novos 52, rapidinho. Eu parei também com o 952, aquele super-homem de bola e armadura, porque aquilo ali para mim estava um pouco demais. Então, eu não acompanhei toda a fase do morressão, mas ele acabou aquilo com o super-homem de 38. Ele era um super-homem de camiseta, calça jeans, cabeça raspada e bota, cuturno, né, ou qualquer coisa parecida. Com correntes no braço, defendendo a população que estava fazendo uma manifestação na rua contra... Contra o sistema, né? Mas eu, como eu não li o CGB, eu não sei exatamente dizer qual era a manifestação ali. Mas não, era um super-homem por... que se colocou... Ele, ele revelou a identidade dele e se colocou do lado do trabalhador, mas...
0: Não era porque... por 25 centavos.
1: É. Era, por 25 centavos. É. era por 25 centavos. É, simbolicamente não podia ser mais na cara, também tem isso, né? Vamos fazer uma coisa pouco sutil? Vamos. <risos> né? Pronto, põe de jeans, pronto, põe... Tocando Bruce
2: Springsteen poi, né? então... Superman, o que você mais gosta de fazer? Eu adoro entrar no raiolaser.net, garoto Entre lá, quadrinhos além Mas voltando naquela, naquela cena que o Otávio descreve Do super homem, ele escuta o grito da mulher E ele, ele entra na casa e vai lá e toca o terror e é muito tal. É, 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 Tem uma das variantes Que foi até citado aqui mas uma dessas variantes, dessas versões variantes do Super Homem recente, que para mim eu considero não a, não a variante em si, mas o produto como sendo um dos melhores coisas de coisas Super heróis produzidos assim, recentemente, é o Boku no Hero, é o Super Hero Academy, que é um personagem, o personagem All Might, né, que é o personagem do, do essa, essa, esse análogo do Super Homem que tem na, na história, que é o um gênio do Correiro e Koshi, ele é, ele, ele tem uma, uma natureza super heróica que é muito do super homem tradicional dessa coisa. Ele tem um, um momento da história que ele fala da, da, do super heroísmo como sendo aquele que vai, é, é, que se intromete, é né? aquele que entra no meio. Assim, ele, ele está vendo alguma coisa, ele julga aquilo como sendo errado. E ele entra no meio mesmo. Ele, o, herói, o que separa o herói do não-herói é que o herói ele se intromete. Né? Ele entra no meio da parada. E, e o Boku no Hero ele, ele é um universo meio top 10 do Alan Moore, onde, é onde 80% da população tem algum tipo de superpoder e os super heróis agem como um policial. É, é, seria um mundo onde a é, Guerra Civil da Marvel o Homem de Ferro tivesse ganhado, assim, no sentido de que Todos os heróis são super policiais, eles têm uma, um registro, eles têm um treinamento e o Boku no foca nesse treinamento, a escola dos super-heróis. E seja, aí a, gente...
0: é a coisa certa a ser feita, né?
2: É, é o é. é, 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 é que, é que eu tinha comentado, eu sempre falo, por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, assim, eles falam muito sobre, nossa, porque super-herói não sei o que, um inferno para. ferro, e aí eu falo, pessoal, vocês querem saber como que é ter super-herói no mundo real? É só você olhar para fora e olhar o tanto de gente que está dentro de uma armadura de ferro de não sei quantos quilos e olhar o tanto de destruição que essas armaduras fazem em todo o mundo. É isso que é super-herói no mundo real, porque você não tem um, 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 uma, um, um idealizado. É como, por exemplo, o Tex. O Tex, para mim, é o super-herói do faroeste. Não pelo sentido, né? ele não tem nada daquilo que caracteriza esse super-herói Mas o Tex, ele sabe o que é certo é, é, para mim, a noção do que é o super-herói, em termos muito resumidos É aquele que sabe o que é certo, que tem certeza do que ele tá fazendo né? é, é, O Tex, ele dá tiro na mão, ele não dá tiro na pessoa Ele dá tiro na pessoa, se for assim, a pessoa que ele sabe que tem que morrer mesmo Mas senão ele dá tiro na mão e ele não erra ele dá tiro é, na arma, é, ele dá é, tiro é. na mão, de longe, 10 km de distância, e ele não, não erra, porque ele sabe que esse é o superpoder dele. Ele não erra. Né? Essa questão fictícia, que não se aproxima da realidade. Eu sempre falo para ele, para mim, o super-herói é uma coisa que não se aproxima da realidade. É só se aproxima da realidade quando você quer criticar ou a realidade ou o super-herói de certa ou maneira. Né? Né? Ou você critica a realidade, porque a realidade já tem que ser criticada sempre. Ou você critica o super-herói porque você não gosta de super-herói. Então aí é para a galera do Zack Snyder. Né? O, 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 o mas que aí eu acho. não é
3: para a galera do Alamur.
2: Não, mas o Alamur gosta de super-herói. O Alan ele Moore ele começou, não gosta né? da indústria. Né? Ele não gosta da indústria. Ele não gosta da maneira como o super-herói se tornou. Não, sim, mas né? é que o Alan Moore
1: é o, é o grande
3: pai desses do, do, dos personagens. Com certeza, com certeza. Né? O que grande
2: critica os
3: super-heróis.
2: Não, mas... Mas o tá já,
3: já falou que se arrepende.
2: né Então, o tipo... é. então, que, é que, é que é o esquema bem. do Boku no Hiro? Boku no Hiro é justamente esse, trazer de volta esse super-herói tradicional num sentido que, que é tão próximo do que é o super-herói e com a sua levada japonesa, né? que, para mim, tem, tem momentos, assim, para quem gosta de super-herói, tem momentos ali que eu fico, nossa, que é o melhor quadrinho super-herói que eu vi na vida. Assim. Porque ele tem uma... uma... Ele sabe do que ele está falando. O All Might, que é o personagem, né? esse super homem, é um personagem que ele não tem, ele não tem Clark Kent. Ele é super-herói o tempo inteiro. Ele só tem uma, uma outra, uma outra, é, uma outra personalidade porque dentro da história ele está em vias de perder o poder e, e morrer. É, não vou dar spoiler, mas que está ligado com, com o fato dele passar para o outro. Aprendiz que é o personagem principal da história. Mas ele tem a, 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 a maneira como ele defende o super-heroísmo, ele é um super-herói, super-homem clássico, né? Num ponto assim, onde você vê que que, que, que dentro daquele universo, faz todo sentido, né? Que, mesmo dentro daquele universo, aonde o super-herói é colocado sob o jugo da burocracia. Porque é isso que o Bukunoriro fala assim, nas entrelinhas, que é como a burocracia ela, ela transforma todas as coisas mais fantásticas em rituais burocráticos. Tem que ter carteira de super-herói, fazer é, fazer estágio com outro super-herói. Tem todo um processo ali que é de burocrático e que faz sentido dentro de, um, de uma certa realidade. Onde as pessoas têm que ser responsáveis para ter grandes poderes, né? É, existe um determinado valor ali que, que é colocado pelo personagem do All Might, né? A diferença é que no Japão tudo é top ten, né? então é, é, é o que o que leva a, a grande cisma, o grande cisma, é a grande tensão é quem são os dez maiores heróis ali, do, do e que o All Might é o primeiro, ele vai deixar de ser o primeiro e quem vai ser o próximo, né? Então aí é coisa para ler na história, tá, não sei o que e que tem um desenvolvimento muito grande mas é, é, que é assim, dos personagens que são variantes que são é, que querem criticar o super-herói, mas não necessariamente desfazer o super-herói para isso, né? Esse Esse é, no Nohr é um que segue muito nessa linha de uma maneira bem interessante, assim, bem legal. Assim.
3: Você acha que que, que o, o, o John Kent, o filho do do Clark, ele nasceu dentro da DC? É, com alguma inspiração nesse o Kuno Hiru Academy
2: Olha, a eu... ideia de
3: ter de dar ao Super Homem um parceiro um futuro substituto
2: eu acho que pelo isso... mal o Super Homem
3: está caminhando para uma saída né de de palco uh -huh. agora nos padrinhos, para o Filho assumir o posto principal né
2: eu pra acho que a eu... influência do anime hum. ela é muito grande hoje em dia talvez mas de uma forma é, é, meio estranha. Assim. Quando, quando você tem os filmes da Marvel, o que, que o filme da Marvel funciona? Ele funciona porque ele desenvolve uma linguagem de super-herói para o audiovisual é, que é bastante dinâmica e, e realista em um certo momento, mas sem, ser fantasi sem deixar de ser fantasiosa. E você vê, para quem é, é um cara que assiste anime, eu assisto bastante anime, você vê que tem vários recursos linguísticos visuais ali que são tirados do anime. De animes em geral né? é, Então você entende que Em algum ponto ali da indústria norte-americana Entendeu-se Que o anime pode ser utilizado Dentro ah, do mercado Norte-americano de quadrinhos Sem necessariamente ser uma imitação do, 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 do mangá Então eu acho que sim, eu acho que o John Kent Ele tem uma influência é, De anime em geral é, Não especificamente do Boku no Hero Talvez tenha, porque o no Hero Faz sucesso pra caramba mas, é... Mas eu diria que, sim, conscientemente existem autores que estão pegando elementos de, de anime e mangá e traduzindo eles, de certa forma, para os quadrinhos americanos, sem necessariamente fazer uma imitação deles, assim, né? fazendo uma, uma adaptação. Né? Então,
1: deixa eu pegar justamente esse, esse gancho aí. Uh, uh, e que o, o, o tal já tinha mencionado aquela história do... do... Do, 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 do super-homem inocente Capitão Marvel Onde é que o super-homem Oficial da DC tem Roubado ou tem sido Influenciado por esses Personagens eh, Derivativos, Otávio
0: Acho que o, o mais óbvio O exemplo mais óbvio é a série Do Jeff Love Que o, o Carlos citou Quatro estações, porque acontece Uma situação interessante, Jeff Love ele foi editor da Awesome Comics, do Rob Leifert, e ele foi o cara que editou Supreme. Então, ele mesmo falava, eu conversei, de novo, momento de tiração de onda, eu conversei com ele e perguntei <risos> para ele naquele tempo, quando a internet era possível de você fazer esses contatos, que hoje em dia não dá, né? e, e ele falou, não, é verdade, é, observar o Alan trabalhando é uma aula, e ele era um fã absoluto do Supreme. Então, como não foi minha surpresa, quando ele sai da Olson, né? a Olson na verdade, acaba e ele né? se desliga, volta a trabalhar com o Freela, e uma das primeiras coisas que ele faz é Superman For All Season. Primeiro ele faz o, o Long Dia das Bruxas, né? ele tinha feito o Long Dia das Bruxas, o Team Sale, e aí ele faz o, o Superman For All Season, aí eu olho para aquilo ali, aí ele vai lá, lá, você olha lá nos agradecimentos, lá atrás, a Alan... Porque, na verdade, aquele Superman For All Seasons, ele é chupado na veia do climão Golden Age, Silver, Golden Barra Silver Age, do Supreme. Então, foi o maior caso de... de, de nunca vi isso, né? O cara faz o Supreme baseado no Superman, e aí o Superman vai e, e se baseia no, no, no que foi baseado. antes que é isso? retroalimentação, né, cara? Parece... Parece o Jimi Hendrix tocando guitarra, né? O cara liga <risos> o e outra guitarra, guitarra e outro faz um... bagunça. Mas é o exemplo mais óbvio que me vem à cabeça de dessa retroalimentação que você está falando. O Supreme mexeu com a cabeça dos caras lá. Foi uma série que não vendeu muito na época lá fora, não, ninguém falava muito. Mas quem fazia quadrinho na época foi Mind Blow total, né? Tanto é que gerou a ABC Comics, né? Do, do próprio Alan Moore. Né? Que, que o Tom Strong, que é o Doc Savage, recebeu uh -huh. né? muito de Supreme, da série Supreme. Inclusive tem episódios iguais, aquele do Coelho, né? O Coelho, Coelho Savage, né? o Coelho, uh -huh. Coelho Strong, da Rabbit Strong, uh -huh. e que,
2: é, que o, o Supreme encontra com a sua contraparte rato,
0: que é o Super Mouse, né?
1: O, o vocês quer dizer o, o, o lima já tinha dado essa 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 perguntada né no de, de se havia essa influência é, do mangá quer dizer, desculpa do anime no mangá na história do, do do filho eu 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 fico com uma com uma coisa por exemplo que eu, eu falei né eu acho que eu sou um cara que gosta do mark miller aqui nesse caso do do Utopia, né, do legado de Júpiter. Eu vejo uma coisa. Eu vou comparar com Alan Moore mas vocês vão me olhar para sempre, entendeu? Mas é a mesma coisa que o Alain Moore faz com o Supreme, que ele transforma na, 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 pega pega toda 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 essa metalinguagem de cultura pop. Eu eu acho que o que o que o Miller no no e o, e o Frank Whiteley né, no, no Legado de Júpiter, ele faz, ele faz uma coisa que eu acho brilhante, que ele joga um olhar semelhante a esse universo, só que ele coloca isso não exatamente como uma, como uma coisa meta, uma paródia. Né? Quando ele pega aqueles personagens e ele cria, eles surgem nos anos uh, 30, né? É, e eles se mantêm hoje, nos anos 2020, iguais, quer dizer, eles, eles não envelhecem muito, então é o que você vê com o Super-Homem hoje. Né? É um personagem que tem é, 90 anos, ou, desculpa, 80 e tantos anos, é, e que não envelhece. Né? Ele não. Ele, ele, quando você começa a botar um filho, adolescente, que o Batman conseguiu fazer de uma forma muito, muito interessante né? de, de você trazer o Damien, né? o que você tinha tentado com o Dick Grayson, com o Tim Drake, com não sei quem, com não sei quem, né? você uh, traz, é, você, você cria um possível sucessor do Batman. Né? Houve uma fase que, inclusive, eles estavam tentando se livrar né? dessas da, de, de super-homem, de Mulher Maravilha e Batman. Então o Dick Grayson assumia o manto do Batman, a Dona Troy era a Mulher Maravilha, né? O Super Homem é uma encrenca. Você vai botar aquele Conor Kent? Não, não, vai. Não tem ninguém tão arquetipal quanto o próprio Super Homem, exceto se for o filho do Super Homem, né? Que é o que o está se fazendo agora, né? Quer dizer, ele, inclusive, qual é a revista que ele está assumindo, Thales? Que o que o, que o John Kent está assumindo?
3: Eu não, não sei se é Superman ou se é Action comics, cara. Não, agora não sei qual das duas,
1: não. Pois é, ele mas ele tá assumindo uma como Superman.
3: Ele é? é o Superman.
1: O, ele é o do Superman, do... ele não é chamado de Superboy, não. Ele é ele é o Superman. Ele,
3: ele né? até o momento, aqui no Brasil, por exemplo, ele ainda é o Superboy, ele tá na legião dos super-heróis, uhum. é, ele tá no futuro. Ele na nova DC, ele é o, o responsável pela criação não só dos planetas do, da Legião como do, dos planetas unidos, é, é em torno dele que é criado e, e, e tem um, existe um segredo que diz que o, que o John é o grande super-herói da verdade, do passado, uhum. é ele que, que, que faz a gran, o grande milagre que salva o universo, mas... Que é uma história que não foi contada e, e que não é esclarecida na Legião, pelo menos até o momento. Eu não sei como é que terminou uhum, a uhum. fase do Benz na Legião. E que não foi, até onde eu sei, não foi assumido por ninguém. Não tem Gibi da Legião anunciado mais. Pois é. Então isso está é.
1: no vazio. Eu vejo nisso o que o, o que o Miller fez no Legado de Júpiter, de. Uh, uh, dentro. Né? Primeiro você mantém aqueles personagens todos, aquela solução de você. Não foi apenas o Super-Homem que chegou e o Batman que teve, não, todos eles se tornaram os heróis, né? Aquela Liga da Justiça deles tornaram se heróis no mesmo evento, ou seja, nenhum deles envelheceu exatamente, né? Então eles podem, eles são, estão todos como, o que é o que acontece hoje, né? Quer dizer o, o Barry Allen continua sendo Barry Allen, o Hal Jordan continua sendo Barry Allen, você tira, mata, some, desaparece, transforma o Flash, o Wally West é o Flash. Vai. Agora, na, 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 na história do Legado do Júpiter, você tem essa situação de que os personagens estão uh, inadequados para aquele momento, para ir para o momento né, contemporâneo, e que tem uma nova geração, que aí você pode dizer que é a... Que os anos dark, do, violentos, da década de 90 e tudo mais, mas existe a coisa do cara passar e virar. E aí me lembra o fantasma. Quer dizer, quem é o fantasma? Não importa, é sempre o filho do fantasma, o fantasma, o filho do fantasma. Quer dizer, o kit Walker pode morrer, que vai ter um outro Kit Walker. E aí a gente vê isso, pelo menos essa levantada de, de bola, quer dizer, deixa o Clark Kent de lado, ele vai agora fazer. É, o que, que ele está fazendo? Ele agora é líder do Autority. Ele vai virar nos Estados Unidos, né, o líder do Autority. É,
3: ele vai, na verdade, ele vai juntar o Autority, vai liderar o Authority para ir para o planeta do, do Mongo, que é o planeta Arena. Não lembro agora não.
1: Mongo? Aqui no Brasil. Não, isso é Flash Gordon. Desculpe.
3: Enfim, ele vai para lá porque ele quer libertar todos os prisioneiros do, do tal planeta. Então é. ele monta um Authority ali com o, o, o Manchester Black, né, da Elite que era, a gente estava querendo lembrar um pouco antes, né, qual era o nome do grupo que a gente não estava lembrando, a história uhum, do Jay Kelly, uhum, uhum. e deixa o, o filho como super homem do, do planeta Terra. E assim tipo é aquilo da DC, né, ver se cola, Sim. se colar mantém, se não colar, beleza. Foi durante um momento o John volta para o
1: futuro. Uhum. Pois é, porque o cara, mas de... quando você está se acostumando, por exemplo. O, você está acostumado hoje com o Robin como o que não é o protagonista, né? Mas como com o Damien E tinha e tem uma geração que é de Grayson e tem uma geração que é Tim Drake Quer dizer, se você não abandona o cara, você encara o o o, 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 o Dick Grayson como asa noturna Pronto, ele foi E aí você dá o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o né, morre o Capitão América Aí o Buck nos quadrinhos vira o Capitão América Com o tempo se acaba voltando, né, quer dizer, é cíclico Mas se você pega O Invincible, que tem essa relação Pai e filho O, o, o Topian, que tem essa relação Pai e filho a gente, Pelo menos eu vejo isso no super-homem hoje né, De pegar essa Essa Essa, essa, essa descendência né, Essa possibilidade de descendência você sabe, que tem... de você sabe que a
3: questão do Super-Homem com do Clark e com o John é... ela gera um pouco de atrito, né? As decisões editorais da DC geram atritos com, com, com os fãs, porque é, uhum. o John era um personagem que ninguém esperava. Ele surge uhum. no Renascimento, quando se descobre que o Super-Homem, que dos 952 não era o Super-Homem, mas tipo sei lá Era como a questão do super-homem elétrico Era um super-homem que tinha se dividido Um tinha ficado perdido no limbo Sim. E aí você descobre que ele estava se escondendo com a luz pô, Não lembro mais qual o motivo Mas que é um gibi legal, por incrível que pareça E, e que o super-homem é que estava comandando os gibis Era como se fosse a versão vermelha do super-homem elétrico uhum. Ele era mais raivoso, tanto que ele tinha aquela supernova Ele explodia, etc e tal e o super, tanto quando o Super-Homem volta do Renascimento, o Super-Homem que teoricamente é o clássico, ele tem botas azuis. E a roupa é toda azul, menos a capa. É, então, e é para dar essa ideia de que era o Super-Homem azul o Super-Homem vermelho. Mas é, ele volta com a luz. A luz, no, no primeiro gibi que eles aparecem, a luz está grávida e nasce o John. E eles, quando o Renascimento começa para valer, o John já está maiorzinho. E. E os fãs, os leitores da DC Eles se apegam muito ao personagem Eles gostam da dinâmica Clark e filho Porque ela, a verdade É que ela trouxe uma dinâmica nova Para o gigante super-homem é, Eles foram morar eles A Lois meio que Fugiu do planeta Estava escrevendo livros, ela se escondia em hotéis E ela estava escondida em hotel Até a última edição que saiu da Panini Agora, 26, ela estava em hotel Escrevendo livro. E cria toda uma dinâmica nova. Aí vem o Bens, dando uma missão para ele, que não se sabe se foi partiu da editora ou se partiu do Bens. Ele bota o John para fazer uma viagem com, com, o, avô. com, com o Jorel, com o avô. O avô estava... O, o Jorel estava vivo não porque, ele, é, não porque ele ressuscitou ou sobreviveu ao acidente, ele na verdade ele estava vivendo fora do instante da explosão. Ele no momento da explosão ele foi transportado, mas ele obrigatoriamente voltaria para a explosão em algum momento. E,
0: esse, ah, e largou, acabou largou a mulher lá para morrer. É. Joel, mas ele, mor morreria ele morreria de qualquer, é forma. De qualquer ele, forma. Ele entre os e largou Lara. <risos> na verdade
3: é. eles usaram a questão do, do Barry Allen na crise quando falaram quando a crise aconteceu a primeira crise e o, o, se eu não me engano foi o próprio Margot Wolfman falou que ele fez de uma forma que o Barry podia voltar a qualquer momento, é porque ele, ele, a linha do tempo o, o Jorel estava morto, na, morto na explosão. Mas é como se tivesse feito uma grande curva ali e ele estava vivendo essa curva para voltar para o momento da explosão.
2: Ele teria que morrer na
3: explosão de qualquer forma. Então, o, ele... O, o John, ele oferece para o Clark depois de eles brigarem tanto ele oferece, deixa eu fazer uma viagem com ele e ensinar as coisas do universo para ele, e eles fazem uma viagem e o, o, é óbvio que dá errado o John se perde e vai para a Terra 3 e ele passa anos da vida como prisioneiro da Terra 3 e ele se torna um adolescente prisioneiro na Terra 3 e ele volta e aí o Benz usa, usa a mesma desculpa é, ele, ele volta para... Ele vive anos é, nessa viagem, mas ele volta como se tivesse saído há poucos meses, há dois, três meses da Terra. Então, ele faz uma curva no tempo e volta para o momento que ele estava. Mas aí ele já volta como adolescente. E os fãs odiaram isso. Porque queriam, gostavam da dinâmica Clark e John e gostavam da dinâmica John e Damien. Era uma dupla que as pessoas, que os leitores estavam gostando. Tanto que eles mantiveram o Gibi su, é, dos Superfilhos. É
1: super fora santos.
3: da cronologia. Mas mantiveram, eles não acabaram. Só que eles criaram essa confusão. Então, o, o, John, o, o, o John continua amigo do Demi, mas fica aquela coisa, um adolescente amigo de uma criança. Então, isso meio que se perde. Jogam ele para a legião. Mas a legião, apesar do, do gibi da legião ser legal, não é tão legal assim, E não dá, não, não vejo dando ele, não, não parece ter dado muito certo. A arte é linda, na verdade, mas o Benz é meio chato fazendo o gibi de grupo adolescente. A mesma coisa acontece no. no. na justiça jovem dele. São adolescentes que falam. Os adolescentes falam muito, né? Mas chegou ele bota adolescentes que falam o tempo inteiro e nada é explicado, nada acontece, porque eles estão falando o tempo inteiro e aí um corta o outro e a gente não chega nunca a lugar nenhum.
0: Mas é absolutamente realista isso. É extremamente realista,
3: mas eu acho que talvez por isso seja chato. Né? Talvez adolescentes sejam um pouco chatos. E não vai a lugar nenhum Gibi, no final das contas. Mas é uma tentativa de recuperar e ele cria mais, ele cria todo esse conceito de que o John é o grande herói do, do, do século 21. não o Clark como todo mundo sempre imaginou. E o John é o cara que inventa o planeta, a ideia de Planetas Unidos, né? o super-homem que lidera tudo, mas quem cria, quem fala, cara, por que, que a gente não se junta? Tipo, como naquele comercial né? que tem o meme, né? por que não os dois? Então, por que todos não se juntam? E aí acontece o Future State, no Future State a gente vê o John como o super-homem da Terra, mas ele é um cara que se enrola bastante, ele comete, mete os pés pelas mãos o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, o super-homem está no planeta lá do Mungu como gladiador, como aconteceu no, ali depois da, da crise, né? Era e ele agora volta, ele está numa missão de voltar para lá, liderando o Authority, para salvar todos os prisioneiros do tal como planeta.
0: Como assim? É. Nós temos uma, uma história em que o Superman está liderando o Authority, que tem Manchester Black da elite. Ah, não, não. Para, para, para. Para que é feio. Para, para que está feio. Mas,
3: é, é, é. Mas, cara, é aquilo. No Gibi da Liga hoje, ele está ele, ele tá na Liga da Justiça com, com, com o Adão Negro. E ele é o cara que fica falando para a galera: Cara, vamos confiar nele, vamos dar uma segunda chance, porque ele tem aquela coisa do escoteiro
0: que. Não, isso é porque tem uma coisa chamada do Johnson. Fazendo isso. Do Adão Negro aí
3: Sim, é... sim. E eles querem, eles querem que o Adão Negro Volte a ser um herói nos quadrinhos é. Como foi ali no início dos anos 2000 Sim E, e eles botam o Super-Homem como uma figura Que fica tentando dar uma segunda chance Mas na verdade eles acabam se desentendendo Acaba virando um Batman Um Batman Super-Homem ali Só que com um grau de poder muito grande e...
0: Esse vale a pena ver Oi? Esse, Batman, esse BVS vale a pena ver ah, todo mundo diz que o Henry Cavill vai estar no fundo do Adão Negro, né? Porque... É, todo mundo, até o próprio
3: Henry Cavill dá. Não, e, e o próprio Glenn Johnson fala o tempo inteiro o que ele quer. Porque ele quer, ele quer que tenha a, a grande luta. Porque ele quer mostrar que o Adão Negro, na verdade, é o super poderoso né? do universo desse. E agora ele lidera o Authority
1: e deixa o filho na Terra como super-homem. King Don't Come, é isso aí.
0: A <risos> não suporto o Kingdom Come, né? Quanto agora os fãs vão me odiar. É. Porra, isso, isso é polêmico.
3: Eu vou até parar para ouvir cara,
0: aqui com a Cara, Kingdom Coming tem um. Bom, deixa eu falar. Não vou falar mais nada. Não, não, fala. É.
3: fala não, agora não, não, esse tipo de coisa não pode ser lançado e ficar
0: assim lá. Eu fui com o Eu fui com o Móster Pot em Kingdom Com. O meu é autografado pelo Alex Ross e pelo Mark Waid Eu comprei o Box Set que eles lançaram lá. Cara, foi um negócio assim. Eu fui, vamos embora, vamos nessa. Aí eu li Twilight, a proposta do humor, para a reconfiguração dos heróis do DC. Uh -huh. E aí eu falei: oi, sacanagem. Não fizeram Twilight, mas fizeram isso aqui? Sacanagem. E aí eu fiquei com muita má vontade. <risos> e Twilight é muito melhor, conceitualmente. Muito melhor, muito mais abrangente. É, quem, quem conhece o que eu faço sabe que eu gosto dessas maluquices né? Todas uhum. interligadas. Né? Porra, tem o Sombra em Twilight. Tem o Sombra. Aquela, aquele Inner Circle do Luthor, uhum. que, na verdade, é formado pelo Sombra, pelo Bruce Wayne, por John Greystock, John, Clay, Clay, John Clayton Greystock e mais alguns outros aí. Lembra também de, de, de Planetary? É, aquele inner circle né, do Planetary Está lá no Twilight E é o inner circle dos vilões Do do do. do, do e eu fui ver As relações das gerações As casas, as casas as famílias, os caixas famílias os, os feudos Quem casa com quem? É Superman com a Mulher Maravilha Aí tem filho né? Pois é, o Batman como um consultor Como um não sei que Cara é muito na veia do Alan Moore, cara. É muito Mas, cara, Broca. quase muita, muita
3: coisa que a DC fez. Mas é feio. Aí do, 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 do meio dos anos 90 em diante. Foi remexendo nos arquivos do mundo.
0: Mas é feio, não admitem. Não, é feio. É, é feio. feio. Aí é feio, cara. É feio, é feio. O jogo o botando glaceiro, o negócio, botando pintando com verniz. Todo, ah, não, isso aqui é o Horace Ross. Hum. Não, Faz direito. Faz o Alamur, ele,
1: ele, ele não
3: chama
0: o grande
3: morso de baixininha à toa.
0: <risos> Mas ah, aí, não. Aí, aí, ah, <risos> aí peraí. Aí, aí Monsen... Até
3: você descobrir que, que, que All Star, ele pegou de alguma coisa do Alamur. Até você
0: descobrir que se o homem animal ele pegou é. de alguma coisa do Alamu, né? é, o, o Morrison tinha que fazer terapia, é verdade. O Morrison precisa fazer terapia. É sério, ele tem que desencanar, ele tem que deixar isso seguir adiante. Né? Ele tem que deixar o espírito subir. Né? Uhum. Vá para a luz, vá para a luz, Alan. Né? Ele tem que deixar o espírito embora. Ele não consegue, ele não consegue. Ele tem um problema sério. Ele quer combater o humor né? o tempo todo. Ele não, não resolveu isso nele. Precisa fazer terapia, tadinho. Mas o, o ponto é que ele tem alguns pontos, o Morrison. Se você analisa algumas coisas que ele fala, ele faz sentido. Quer dizer, a principal coisa que o Morrison fala que eu sou obrigado a dizer é hum, hum, é quanto à inteligência do Asimândia. Né? Quer dizer que o homem mais inteligente do mundo só conseguiu pensar nesse plano? <risos> Isso eu sou obrigado a concordar. Ah, tá, vamos jogar uma lula gente. No meio da cidade. E o mundo inteiro vai se unir. A Lula, Lula gigante lá, que
1: aquela Lula. Mas aí é pitch mim, entendeu? É, senão a história <risos> não acontece. <risos> o
3: Zack Snyder
0: teve outra ideia. Tem vergonha copiada do Alter, do, do Alter Limits lá, que é meio pouco que foi copiado. O Alamu também copia, Alamu também copia. Eu adoro ele, adoro, adoro que ele vai baruto mas ele é copião também e ele também, pô, liga extraordinária, vai me desculpar, mas aquilo ali é chupado da veia do Felipe Zé Farmer, chupado da veia do Kim Newman, ele não também. tem um pingo de vergonha, e o Kim Newman é amigo do Neil Gaiman, nem para falar, nem para dar o jeito, ele ainda fala assim, é o Farmer, eu soube que ele fez algo parecido, ali, alguma coisa, ah, pingo da... Ah? <risos> às vezes, às vezes, o Morrison não está tão errado. O problema é que ele exagera. Ele peca pela intensidade. É. Peca é, é pela intensidade. O Morrison peca pela intensidade. Ele quer tanto matar o alamur que ele carrega dentro dele. Agora, então. Ele faz essas bobagens, entendeu?
1: Já fechando aqui, já que estamos falando de, de cópias e paródias e pastiches e coincidências criativas, eu acho que a gente já conversou bastante sobre o é, a a gente, gente bem do mais do... do que a gente e ia... a gente não
3: chegou ao super homem do cinema né que estão dizendo que vai ser uma ator negro a fazer
1: isso daí a gente mas isso daí a gente tem aonde no icon por exemplo
0: É. eu acho isso legal não tem nenhum problema nisso aí não
1: né não. isso é interessante
0: quem não
3: gosta dessa ideia dessa ideia é o Michael Jordan né sim que foi convidado para ser o super homem e ele se recusou, ele falou isso na Oprah, dizendo que ele prefere fazer um dos super-homens alternativos, né, de terras diferentes, como Valsod, como o, o Calvin o, Ellis, O Calvin Ellis, que é Kaléo sem hífen, né? É. Uhum. E, mas aparentemente a DC insiste quer fazer o Clark Kent com uma
2: torneira. Ah, é mesmo? Eu tava achando que ia ser essa linha do Calvin Ellington, assim. Pois é,
3: eu também achava, mas até porque o, o, o Tanner Riese, que vai escrever, a pegada dele dos gibis do Pantera Negra, são gibis bem políticos, e porra, você pensa, caralho, vai pegar esse cara, ele vai fazer o presidente do Superman? Isso? É, e o presidente do Superman é um personagem muito pouco explorado, essa faceta dele ser presidente e o super uhum. ao mesmo tempo. Isso não tem pra nada
1: disso. Então, gente é, diz... é uma
3: tela em branco para qualquer criador, né? Chegar e fazer um cinema e construir esse universo.
0: A não ser para o criador da velha de desenho Super
2: Presidente.
0: Não,
1: que é uma coisa que, de novo, a gente vê em outros personagens, quer dizer, né, o, o Super-Homem, enfim. Né, os problemas alternativos que não conseguem resistir ao poder E ficam no poder, entendeu? Então você tem, tem essas questões o... Mas é o que vocês estavam falando A DC é um pouco psicolá né? Então vamos jogar essa história E psicolá entendeu? Que é um pouco também, como de uma maneira geral Funciona um pouco o próprio mercado de quadrinhos né? Você joga lá uma, um, uma entrevista Uma coisa... Né, faz um teaserzinho ali, joga uma capa, né, olha, vai, vai acontecer isso, ó, já está revelado aqui uma capa, que, ó. E se colar, se, né, se as pessoas é, fazem as encomendas e tal, você fala, beleza.
0: E dá tudo certo antes. que tem um filme chamado Joker, que é sensacional e não tem absolutamente nada a ver com nada que por é, é Se criança. colar, se colou. E, porra, se colou, e deu super e... certo. E pô, sabe qual é o problema? O cara a, grande... mulher, a Mulher Gato não colou. Hã? Pois é, o filme, filme o da Mulher Gato não colou. Sim, como o da Mulher Gato não colou, mas poderia ter colado. Tanto filme porcaria aí que funciona, tanta gente gosta de filme porcaria. Qual o problema? Por que, que essa aí não poderia ter dado certo? Poderia, vai que né? pega, pega um momento é, é, esquisito aí. Tem tanto filme bom que não cola, tem tanto filme ruim que funciona. Então, cara, é uma loteria. E os caras têm agora o queijo na mão. Eles admitiram que, que, publicamente que vão encampar o multiverso e cada um vai fazer o que quiser e, e, e bunda lelê barata voa. Beleza! Então tá bom. Então o Dwayne Johnson vai querer fazer o universo descer girando em torno do Adão Negro. Fantástico! Faz aí, Dwayne Johnson. É, que... então. Se colar colou. Se colar colou.
3: Agora. É uma dúvida. A, a, Quanto... a questão do é, Dwayne Johnson não é um multi, não é multiverso, né? É o universo DC. praticamente é a terra principal. É que vai funcionar como novela, né? A DC, no universo DC. Tem núcleos. Tem Sim. o núcleo dele, que é o núcleo da sociedade da justiça. Tem o núcleo do Flash, que vai ter é. o filme do Flash agora, que vai ter o Michael Keaton e o Ben Affleck. Você tem o, o núcleo do, do Aquaman, você tem o núcleo da Mulher Maravilha. Então, assim. O universo principal está dividido em núcleos Sim. Sem, E sem o Batman Sem o super-homem a princípio Apesar do Batman ser quadrante no filme do Flash E você tem aí, E você tem os outros universos aí Você tem o universo do Batman Do, do, do Vampiro Você tem o, o universo do, do Joker Você tem muito provavelmente esse universo do super-homem também vai ser a parte, esse super-homem novo.
0: Uma coisa que é porque acontece.
3: eu estou frustrado com esse filme, com essa, com essa <risos> ideia, porque eu queria muito um filme da Terra-23. Eu sonhava com um filme da Terra-23 primeiro porque seria um super-homem inédito. Seria um super-homem que é inédito, inclusive, nos padrinhos, porque você só tem ele trabalhando no, no multiverso, ele resolvendo problemas
0: uhum.
3: no multiverso. Você não tem ele precisando assinar um decreto ou aprovar uma lei obrigar com o Congresso, enquanto tem um robô gigante invadindo Metrópolis ou Washington e tem uma invasão extraterrestre ou tem só um homem dos brinquedos fazendo uma merda qualquer e ele sendo presidente ao mesmo tempo isso para mim, tipo, na verdade eu acho até que não devia ser um filme, devia ah, Gold River, merda, devia ser um filme estilo uma série com verba de HBO como... Uma um Watchman como foi Game of Thrones e ser uma puta série política de super-heróis e a minha frustração é
0: que vão desperdiçar a ideia de super-homem negro num filme, mais um, vezes, filme mais um filme do Clark Kent mais
2: é, um filme
0: do Clark Kent o que me leva àquela minha dúvida primordial, que bom que você tocou nisso Tais, porque uma coisa que eu nunca entendi é porque, ah não, o universo DC não funciona, não funciona, funciona na CW então por que que não pegam a CW que tem tudo e botam uma coisa chamada uma, uma coisa mágica chamada dinheiro porque a gente vê outro dia tá, ontem tava vendo a minha mulher que aí passou um anúncio das séries novas novas temporadas da séries da CW cara são uns efeitos especiais feitos com dois reais e vinte centavos
3: é... é. estão tá melhorando com os anos melhora a passo de carga do cara mesmo aquela
0: mundo. aquela crise na infinita, nas infinitas terras ela foi muito bem escrita e porcamente realizada mas é que eles gastaram muito com cachê, né? É, tem um bom roteiro Ela tem sacadas geniais Mostrar as diversas Terras, os insights Os excertos ali É muito legal que não pega, tá pronto Faz assim Bota cinema, pronto É, Zack Snyder Olha, obrigado, valeu, tchau Benção Sam so, Raimi, vem cá, vamos pegar esse pessoal aqui, vamos dirigir isso aqui? Sei lá, vocês pô. estão
1: acostumados com o padrão Marvel, vocês. Entendeu? É a mesma coisa, é você chegar e ficar assim, ah, essa arte do Rob Liefeld não é boa, porque vocês estão acostumados com o padrão Marvel, não. Eu não curto o padrão Marvel. Então... Ah, para aí, para aí. Olha, olha aí, pera,
3: só. só olha eu. só, a série do Super-Homem é bem feita, viu? É bem mais bem feita do é, que
0: eu. Vou é falar minha culpa aqui. Eu gostava de Super -vel. Mas a minha preferida é Legends of Tomorrow, que eu acho que é a melhor versão... Eu tenho que action. voltar a assistir. É, é a melhor versão live-action da liga, da liga cômica que a gente vai ver desde sempre. Aquela Sim. é a liga cômica. Sim. Sim. Aquela ali é a liga cômica. E é muito legal. Eu,
3: eu acho que o grande erro de Legends of Tomorrow é porque ela viaja no tempo e não no multiverso se ela viajasse entre o universo, e ficasse passeando entre terras da DC teria, teria brincado muito mais, muito, já muito, muito, muito mais. É bom,
0: assim, já tá bom assim. Você tá falando com um cara que inventou uma coisa chamada Intempol é maneiro, é. Bom <risos> <risos> tá
3: é a, a, ficou muito com o cara de Dr. Who no começo e eu, eu gosto de Dr. Runo é mais, mais. mais. Dr. Who é melhor.
0: Claro, óbvio,
3: Dr. E, pois é, por isso que eu não curtia, eu, eu comecei a ver, eu, eu, eu me interessava, mas eu falava, beleza, é uma série B do Dr. Lula, eu, eu vejo como série B do Dr. Who. e quando melhorou foi quando eu parei de ver, eu parei de ver e depois eu descobri que ela ficou bem mais interessante, mas eu acho que teria sido mais divertido se ela tivesse viajado pelo multiverso desde o começo, em vez de ter viajado pelo tempo.
1: É, seu Thales, últimas considerações Comentários Cara, Personagens a... preferidos
3: não, Meu personagem preferido É o, é o super homem né? é...
1: <risos> Óbvio, Mas é... desses desse, dessa, Desses derivativos Algum algum que te, que te em, Algum aspecto que te encante Alguma coisa Cara,
3: Shazam Eu não, eu não sou muito fã de, deriv, de derivativos Não, tá, pra ser bem sincero Eu eu, 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 eu tenho um pouco de rança, eu não vejo é, The Boys, eu não vejo, não li também, não vejo Inve Invenci Invencible, Invencible, mas até, apesar de ter, ter lido um pouco, eu, eu não vejo. Eu não costumo dar bola para esses personagens, porque eu acho ah, beleza, o cara queria fazer um de super-homem nunca teve a oportunidade de fazer um Super de super-homem de passar o dele. Apesar de eu saber que, que não seria tão ruim né? dar a bola para esses caras, porque eu li muitos gibis ruins do Super Homem. Podia ter lido os melhores de derivativos de Super Homem. Mas... É, acho que... Pra, tá bom. Talvez o meu derivativo melhor, que eu gosto mais hoje do Super Homem, é, é o Apolo. Tem que ser junto do, do Meia-Noite. Eu acho que o Meia-Noite e o Apolo separados, eles não funcionam. Eu nunca li um gibi que eles funcionem sozinhos. Mas juntos, eles são personagens incríveis. Eu acho... Que seria muito disruptivo, inclusive, se a, se, a DC, se a HBO resolvesse fazer uma série dos dois. Uhum. Seria Primeiro que seria um grande choque, porque todo mundo veria uma série de super-homens do Batman, que eles são amantes, são namorados. Seria interessante que começasse com o um selo da DC, porque daria daria uma autenticidade maior para os personagens do que o pai do Invincible, do, do Júpiter, lá do, do Legado Júpiter. Uhum. Porque no final eu vejo esses caras... Ah, pô, o cara ele não gosta do super-homem ou ele gosta tanto, mas queria mudar o super-homem. Tipo, a DC muda o super-homem o tempo inteiro. Então não, não, não consigo... Não me sinto atraído por essas coisas. Eu, eu sou... Eu sou muito... Conservador na hora de, de ler os meus super-heróis. Mas recomendo que leia os gibis do super-homem hoje. O super-homem está com bons gibis. Tá? Uma boa tá com uma boa sequência, uma boa série. O, o Benz, apesar de chato em outras coisas, eu acho que o super-homem dele é bem bacana. Tanto no Action Comics, que ele tá numa coisa mais de investigação, na jornalismo investigativo, é, gangues de metrópoles. É, ele criou uns... Ele, ele, ele bolou uns conceitos bacanas ali. Apesar dele ter tido que entubar algumas coisas da, da Liga da Justiça, do, daquele chato lá do, do Snyder, dos Gibis que também é Snyder. Como é o nome? Mesmo? Scott Snyder, porque, né? né? Scott Já Snyder. Ele... caramba! É, o Ben teve que entubar algumas coisas que, que, o, que o Scott Snyder criou, mas é, como é que ela liga a Legião do Mal com o motor meio marciano? O gol do Fluminense que eu estou ouvindo aqui recebe spoiler. <risos> <risos> Enfim, os gemidos do Super-Homem estão bons, vale a pena. Vale a pena
1: ler. Maravilha. Otávio. Supreme. Supreme. De frango. O Supremo de Frango. O, o, a gente vai deixar aqui, inclu, inclusive a gente vai deixar linkado aqui no, no, no post que acompanha o, o, esse episódio, o link para o seu artigo, Homens de Aço, Ícones de Marfim, Suprime e a Reconstrução do Herói, que é um, um artigo seu sensacional sobre o Supremo de 2003.
0: Muito agradecido.
1: Ora, é, é, é revelador, é, é muito bom. E a gente vai aproveitar também, já que, é, já que estamos na Raio Laser, deixar o link para a entrevista que você e o Carlos Holanda é, deram quando do lançamento da, da Psicopompo. Né? Sua, última, sua mais dois. recente Graphic Nova, não sua última, mas sua mais recente Graphic Nova. Que...
2: Que... Que não, não,
1: exatamente. <risos> entendeu?
0: Muito é. agradecido, parte 2.
1: <risos> é, Lima Neto, considerações, derivativos favoritos, dicas de leitura, horóscopo?
2: Eu não, só tenho um jabá para fazer, na verdade, porque Por favor. eu estou com o meu site de, é, de artes e publicações. É, por enquanto, eu só tenho prints de artes São artes bacanas, o pessoal quiser dar uma olhada Lá você vai poder encontrar Uma arte como, por exemplo O John Joss Martian Adventures Um crossover de, de Ajax Com o Jojo Bizarro Adventures é, Entre outras artes Tem um monte de coisa bacana Para quem quiser dar uma olhada A, a página é limarte.lojavirtualnuvem.com.br é um nomezinho grandinho, mas a gente vai disponibilizar o link depois para vocês visitarem e darem uma olhada em breve com o lançamento de quadrinhos. A gente tem um material para sair daqui a pouco. E fiquem de olho, esse é o meu jabá, fechando o nosso LaserCast
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você a gente encontra na loja virtual. É Otávio e Thales, onde é que a gente onde é que as pessoas acham vocês na internet? No Twitter?
3: Ela eu me acho no Twitter, detalhes, né? The, de, the Books on the Table né? The Tales do TH é. é. E me, me acham no Twitter, no Instagram, meu Instagram é fechado só para família e amigos, né? Então, não tem nada para vocês lá. Vocês não vão querer ficar vendo a minha cara bonita lá.
0: Não insisto. É,
3: vocês me acham no detalhes.com, que é o meu site, que não tem, nada, tem só os meus livros, né? Não, não escrevo nada ali, não publico nada, além das coisas que eu já. Publiquei é, oficialmente livros, livros infantis que eu trabalhei com Marcelo Martínez, que já veio aqui, não já?
1: Marcelo Martínez, não, a gente nunca teve o prazer de ter. Não, um então Martínez. não
3: faça isso. Eu falei por, por educação.
1: <risos>
3: né? é, Qual é ter... o seu último
1: livro infantil que saiu agora? Pela... Então,
3: vai sair, tá na gráfica agora, que é um, um livro para crianças, uma história edificante para crianças, para levantar o moral das criancinhas. É. Mas eu estou pensando em um novo eu só não sei se eu vou conseguir fazer Porque eu estou no mestrado agora Eu comecei o mestrado, eu estou estudando feito um animal
1: então, eu <risos> Qual não, eu é o é nome do livro infantil que acabou de sair? Eu posso que... Hã? Se chama Eu posso Eu posso
3: é. E eu não falo nada sobre ele, sobre a história Porque entrega Qualquer coisa que eu falo entrega sobre o que é Então entrega a história inteira Se eu falar é sobre isso, acabou o livro então é interessante que a criança possa pegar, possa ler, e chegar ao fim e, e, e entender. Mas eu estou pensando em um novo. Vamos ver se eu consigo um tempo entre artigos e, e, e críticas e etc. E matérias e dezenas de textos que eu tenho que ler por semana para ver se eu consigo fazer um novo. Tá, tá aqui tá, tá borbulhando agora.
1: Estamos aguardando dossiês novos. Dossier Pritchard, ah, dossiê, tem tem dossiê Pritchard, Pritchard. tem o dossiê Pritchard, tem o dossiê Elias,
3: né? Jessica Custer. Não, Jessica. Nossa, tu... Jessica
1: Jones. Trocou Jessica tudo. Jessica Jones. De novo.
3: Você vê que eu tô com sono. <risos> é, eu misturei. <risos> os dois. Fiz lá O universo amálgama. Jessica né? Custer, é. Peguei o universo amálgama da DC e da Marvel, né? Não tem os dois, ela tá vendo? Amálgama ah, Eu tava pensando, ó o Como é que era? O Spider-Boy, né que era o Spider é. boy com a Homem-Aranha. Dark Cloud. E Trau. o
1: Super-Soldado. Super-Soldado. Soldier. É. Otávio Aragão, onde nós encontramos você na internet?
0: Bom, eu estou... Tá, fora de foco Eu estou no, no Facebook direto, né? o tempo todo. É Octávio Underline Aragão, né? lá no Facebook. E também estou no Twitter. Também é Otávio Underline Aragão. Estou é, no Instagram, Instagram. Aí é ao contrário, é o Aragão Otávio, não tem online. É, qualquer lugar, joga uma pedra para cima, cai na minha cabeça. Tá tranquilo.
1: Maravilha. Muito obrigado. Lima Neto, últimas, últimas palavras sobre uh, Lasercast. Estamos em todas as redes sociais, estamos em raio laser .net.
2: Estamos no Instagram, é, raio laser, arroba raio laser. É, Facebook, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. E lembrando que 10 anos de raio laser ainda tem mais coisa para vir por aí. Não percam.
1: Para o alto e avante é, Obrigado. É.
2: Raio laser é. Cirinácio Marcondes, Pedro Brant,
1: Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho.
0: Acesse raio-laser.net